0: Il est 6h, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews, à la une de l'actualité de ce jeudi matin. Le choc et l'émotion après la mort de 11 personnes dans un incendie, un gîte de la commune de Winstenheim, en Alsace, ravagé par les flammes. La plupart des victimes en situation de handicap, hier soir un hommage rendu lors d'une célébration religieuse, On retrouvera nos équipes sur place dans la matinale. Une enquête ouverte pour recherche des causes de la mort après cet incendie d'une grande violence. Les investigations devront déterminer l'origine d'un feu couvent. Les détails ce matin. Les putschistes au Niger s'en prennent à la France. Ils l'accusent d'avoir libéré des djihadistes et violé l'espace aérien du pays. Des affirmations du régime militaire démenties fermement par Paris. Alors qu'un sommet sur la crise se tient aujourd'hui. Les explications du général Bruno Clermont, notre consultant défense, sera en liaison avec nous dans la matinale. Et puis c'est News à la découverte des plus belles communes de France. Pendant ce mois d'août, nous partons à la rencontre des maires de nos plus belles régions. Et ce matin, direction une commune inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité, nous serons avec le maire de Saint-Martin-de-Ré. Ce sera à 6h15. Et vous l'aurez compris donc dans la matinale aujourd'hui, nous allons consacrer une large page à ce drame. En Alsace, un incendie a ravagé donc un gîte de vacances à Winstenheim. Ça s'est passé hier et Sandra, il a coûté la vie à 11
1: personnes. C'est le bilan le plus meurtrier en France depuis 7 ans. Le site accueillait des personnes en situation de handicap léger. Un accompagnateur figure parmi les victimes. D'ailleurs, un hommage leur a été rendu hier soir. Un reportage de Sarah Varnier et Jules Bedeau, commenté par Mathilde Couvillère-Flornoy.
2: 11 bougies ont été allumées devant l'hôtel. Organisée à l'église de Saint-Laurent de winzenheim Pendant une quarantaine de minutes, 70 personnes ont rendu hommage aux 11 victimes de l'incendie. À la sortie de la messe, l'émotion était encore vive.
3: Je suis encore sous le choc, hein, c'est difficile. On est forcément touchés. De... Je ne me sentais pas de ne pas venir ce soir pour soutenir les familles en deuil.
4: Je compatis hein, avec ces gens, pauvres gens. C'est vraiment la, la seule chose qu'on qu peut faire, c'est d'être près d'eux, c'est euh, de montrer qu'on est là, même si ce n'est pas grand chose, j'espère que ça a pu leur apporter un petit peu de,
2: de réconfort. Cette messe de dernière minute a été organisée par la municipalité. Le maire de la ville a tenu à saluer la solidarité de ses habitants.
5: Ça me fait un peu chaud au cœur hein, de dire qu'il voilà, y a quand même des gens qui sont sensibles au malheur des autres. Hein. Donc ça c'est quand même important. Donc On voit qu'en France on peut quand même compter encore sur les gens par solidarité. Et ça, pour un maire, c'est formidable.
2: Qualifié de drame épouvantable par la première ministre qui s'est rendue sur les lieux, cet incendie est le plus meurtrier de ces sept dernières années.
0: La première ministre, donc, on l'entendait, qui s'est rendue sur les lieux, Fadila Kadabati. La ministre déléguée chargée des personnes handicapées, attendue également, Thomas Bonnet, hein, sur les lieux du drame. On l'a observé, un exécutif très réactif qui prend ce dossier très très au sérieux. Hein.
6: Oui, et vous l'avez dit, Fatila Vadila Katabi sera donc la troisième membre du gouvernement à se rendre sur place. C'est la nouvelle ministre en charge des personnes handicapées. Elle pourrait aussi rendre visite d'ailleurs aux structures d'accueil de Moselle et de Meurthe et Moselle d'où étaient originaires certaines victimes. Mais dès hier, assez vite, finalement à 10h30, Elisabeth Borne annonce sur les réseaux sociaux qu'elle se rend sur place. Elle interrompt ses vacances dans le Var pour donc... Se rendre en Alsace, elle avait prévenu avant son départ en vacances de la nécessité de se reposer mais d'être aussi sur le pont, prêt à réagir s'il y a une difficulté. Il est intéressant aussi de noter que c'est l'Élysée qui a précisé que c'est sur demande du président de la République que Elisabeth Borne s'est rendue sur place. Une précision pour montrer que même depuis le fort de Brégançon, le chef de l'État est toujours aux manettes. Elisabeth Borne s'est donc rendue sur place accompagnée de la nouvelle ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Berger. Aurore Berger qui a été nommée lors du dernier remaniement, qui avait déjà effectué plusieurs déplacements à la fin du mois de juillet. Alors pour ses vacances, elle, elle avait choisi la Normandie, ce qui lui a permis aussi d'être mobilisable rapidement. Une visite de la Première ministre et de la ministre des Solidarités pour écouter, soutenir
0: et rendre hommage aux équipes de secours. Merci Thomas pour toutes ces précisions. On le disait donc, un bilan très lourd à Winstenheim, 11 morts, 28 personnes qui se trouvaient sur place. Au moment du sinistre, à ce stade, Sandra, aucun élément ne permet vraiment hein, d'expliquer le drame.
1: C'est ce que la procureure affirmait hier. Elle a toutefois avancé quelques pistes, notamment celle d'un feu euh, couvent.
0: Et bien justement, sur cette enquête, on va euh, tout de suite retrouver sur place euh, nos journalistes Jules Bedeau, Sarah Varny, euh, envoyés spéciaux sur place. Donc euh, Bonjour Sarah, on lisait l'enquête démarre tout juste. Où en est-on aujourd'hui Quelles sont les, les dernières informations à votre disposition
7: oui, effectivement. L'enquête démarre. Le parquet de Colmar fait un bilan de 11 victimes. 11 victimes, mais hier soir, seulement 10 des corps des victimes ont été retrouvés dans les décombres. Une onzième personne est donc toujours portée euh, disparue. Les investigations euh, démarrent. Une enquête en recherche des causes de la mort a été euh, ouverte. Elle a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie euh, de Strasbourg. Et euh, les Circonstances de ce drame restent pour l'heure indéterminées, inconnues. Il semble que le feu a couvé un long moment avant d'enflammer l'ensemble du bâtiment. Un feu, c'est les premières constatations qui font état de que la structure n'aurait en fait, pas pu s'enflammer aussi rapidement sans ce feu qui a couvé. La structure donc, avait accueilli des vacanciers et avait été rénovée encore très récemment. Pour l'heure, L'enquête devra déterminer euh, si la capacité était euh, respectée. Il faudra également euh, déterminer euh, si euh, les conditions de sécurité euh, étaient euh, respectées ici euh, pour ce gîte. Je rappelle euh, 28 personnes étaient euh, sur place, seulement euh, 17 euh, ont pu euh, s'échapper de cet incendie qui a ravagé le gîte situé euh, derrière moi, euh, pour l'heure et pour le moment, euh, à l'émotion dans ce euh, village et euh, dans cette commune d'Alsace. Et euh, la ministre des personnes handicapées euh, devra euh, se rendre sur place aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Sarah, pour toutes ces précisions. Sarah Varni, Jules Bedeau, que l'on retrouvera tout au long de la matinale, bien évidemment, pour faire le point sur les dernières informations. J'ajoute que Hubert Haute, député Modem du Haut-Rhin, sera notre invité à 8h15, on reviendra sur cet incendie dramatique et l'émotion, vous l'aurez compris, qu'il suscite encore aujourd'hui. Euh, ce triste et à la fois inquiétant constat à présent, en 20 ans, euh, eh bien 40%, 40% c'est énorme, des maternités de proximité... Ont fermé en France. Et Sandra, eh bien, le mouvement, il se poursuit.
1: C'est le cas notamment à Anceny, en Loire-Atlantique, où la maternité est menacée de fermeture au 1er novembre prochain. Elle accueille chaque année 600 mamans, mais la direction ne trouve pas de candidat pour un poste vacant d'obstétricien. Conséquence, c'est toute la ville qui s'inquiète. Regardez ce reportage signé Michael Chaillot.
8: Impossible d'attirer de nouveaux gynécologues obstétriciens pour pallier un départ à la retraite. Et c'est la fermeture de la salle d'accouchement de l'hôpital d'Anceny qui se profile au 1er novembre. Les conditions de sécurité ne seraient plus réunies. Magali a donné naissance à ses deux enfants ici. Sa pétition pour sauver la maternité a réuni 20 880 signatures en trois semaines.
7: Neuf mois sans savoir vraiment où je vais atterrir pour accoucher. C'est pas neuf mois de, de, de grossesse paisible, mais neuf mois de stress. C'est juste pas acceptable de faire 40 km pour aller accoucher alors qu'on a fait tous nos suivis de grossesse ici.
8: Première solution pour les futures mamans, venir accoucher ici, à Nantes. Pas très sérieux d'un point de vue médical pour cet ancien médecin du CHU, membre du Comité de Défense nationale des Maternités de Proximité.
9: Quelle est la sécurité pour une femme qui est en train d'accoucher et qui doit faire trois quarts d'heure ou une heure de route euh, dans, dans sa voiture personnelle ou même dans une ambulance etc. La sécurité elle n'existe pas.
8: Pour la CGT du CHU de Nantes, la solution doit être trouvée au niveau local à Anceny.
10: On est une, une maternité qui est déjà complètement saturée, euh, 4600 accouchements euh, par an, euh, ça veut dire qu'aujourd'hui on sera pas, certainement pas en capacité de pouvoir absorber euh, l'activité de la maternité euh, d'Anceny. Le grand gagnant de l'affaire bien évidemment c'est l'équipe privée mais euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut être en capacité aujourd'hui de pouvoir débourser de l'argent pour payer des dépassements d'honoraires.
8: Malgré 600 accouchements par an, la maternité dans ce nid joue sa survie. Avec des urgences déjà fragilisées, la petite ville de 8000 habitants s'apparente de plus en plus à un désert médical.
0: L'actualité internationale toujours marquée par la situation au Niger où les putschistes, eh bien accusent la France d'avoir libéré des djihadistes et violé l'espace aérien du pays. Des accusations fermement démenties par Paris, hein, Sandra.
1: Et point important aujourd'hui, les dirigeants des pays de la communauté et de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest se réunissent en sommet à Abuja aujourd'hui. Opposés au coup d'État, ils semblent toujours donner la priorité à la diplomatie tout en maintenant la menace d'intervention armée.
0: Et des inquiétudes aussi, hein, le chef de l'ONU qui se dit très préoccupé euh, par les conditions de détention euh, de, du président euh, Bazoum, donc toujours détenu par les putschistes. On va parler de cette situation avec le général Bruno Clermont qui est euh, en liaison avec nous, notre consultant défense. Mon général, bonjour. Alors ces accusations à hein, des putschistes, euh, Paris euh, les dément fermement. Euh, en visant Paris, au fond, à quoi jouent euh, les militaires qui ont pris le pouvoir
11: On est vraiment dans une logique de désinformation. Il s'agit à la fois de faire de la France euh, le bouc émissaire de tous les malheurs du pays et, et puis également, euh, avant la, le sommet que vous avez évoqué, de, de faire diversion en, en attirant l'attention sur un sujet sécuritaire. Donc sur les deux accusations portées par la junte militaire, euh, la première a été démentie, euh, les vols militaires font l'objet d'une autorisation. Et euh, sur la deuxième question, euh, la France, on n'imagine pas que la France puisse avoir libéré les djihadistes euh, qui ont réussi à être neutralisés au prix de la ville de soldats français, en fait il s'agit de, de cacher une déroute de l'armée nigérienne qui s'est produite hier à 200 km au, euh, au nord de Niamey, euh, où elle a été, euh, un poste nigérien a été attaqué et défait euh, par un groupe armé terroriste, ce qui montre bien que la situation se dégrade très vite sur, dans ce pays quand l'armée française n'est plus aux côtés de l'armée nigérienne, comme c'était le cas au Mali et au Niger. Et, et pour terminer, on assiste à de la désinformation systématique dans ce pays, la même qui est en place au, au Mali euh, et au Burkina depuis... Euh, que, que les militaires ont pris le pouvoir.
0: Alors, euh, des accusations avant, on le rappelle, un sommet crucial. Un sommet crucial qui se tient euh, aujourd'hui. On a le sentiment qu'une intervention militaire, la perspective d'une intervention militaire, finalement, s'éloigne au profit de la diplomatie, en tout cas en ce qui concerne euh, les pays de l'Afrique de l'Ouest, on le rappelle, opposés à ce coup d'État. Hein.
11: Absolument, ce, ce, ce sommet est, est très important. Il se déroule à, au Nigeria, à Abuja. Euh, 15 pays sont réunis. En réalité, il n'y a plus que 11 pays qui participent au débat puisque 4 pays euh, sont déjà, ont, ont déjà fait l'objet de putsch. Euh, L'ordre du jour, c'est remettre à plat la stratégie euh, de la CDAO, organisation régionale qui joue un rôle fondamental, 12 jours après sa première réunion, euh, bah oui. très rapidement après le putsch. Donc les, la CDAO a trois leviers. Elle a un levier économique avec des sanctions dont on voit qu'elles portent leurs fruits, bah même oui. si on, elles ont des effets de bah retour oui. importants, bah sur oui. oui. pays, comme le Bénin en particulier. Mais ça, on l'a vu dans la guerre en Ukraine, des sanctions... Ont appris à payer du côté de ceux qui les imposent. Euh, le deuxième élément, c'est évidemment l'impération militaire qui est planifiée, qui existe. Quatre pays sont prêts à participer, qui reste une option ouverte. Et, et effectivement, on y privilégie l'option diplomatique, qui jusqu'à présent jusqu n'a pas abouti, mais qui serait quand même la meilleure solution. Le but du jeu étant, je rappelle, de remettre le président Bazoum au, au pouvoir et donc de, de, de faire rendre les armes, en quelque sorte, à la junte militaire. Dernier point, la CDAOA joue très gros dans cette affaire. Elle va jouer son unité qui jusqu'à présent a été solide et surtout sa crédibilité euh, parce que si elle n'obtient pas satisfaction, euh, son navire est, est compromis.
0: Merci général Bruno Clermont. Vous suivez bien évidemment de très près ce sommet crucial pour, pour ces news. Le général Bruno Clermont que l'on retrouve tout au long de la matinale jusqu'à 9h toujours. Euh, à à l'étranger, au moins 6 personnes mortes dans l'archipel américain d'Hawaï. L'île de Maui, notamment, est ravagée par plusieurs incendies. Les flammes ont, ont détruit de nombreuses maisons, de
1: nombreux commerces hier, Sandra. Oui, et les autorités locales redoutent même un bilan meurtrier. Vous allez voir que malgré le nuage de fumée et les flammes, certains habitants ont pris des risques pour tenter de sauver des vies. Regardez.
4: If still out here, it's time to go. If anybody's still out here, it's time to go. It's time to go. last video on this pier
3: today.
0: Effectivement, ces images le montrent un véritable enfer. L'état d'urgence a été décrété. Les évacuations sont en cours. On va tout de suite retrouver Fanny Chauvin, notre correspondante à New York. Ma chère Fanny... Euh, bonjour, on l'a vu, euh, les habitants tentent d'échapper aux flammes euh, comme ils le peuvent, quitte euh, à se jeter à la mer. Hein.
12: Effectivement, les sauveteurs ont repêché une douzaine de personnes dans la mer. Elles tentaient d'échapper aux flammes. Les habitants qui ont été pris par surprise par la vitesse de propagation de ces feux attisés par des vents violents de plus de 120 km heure. Alors, des évacuations sont en cours. Il y a beaucoup de touristes sur place en ce moment. Ils sont notamment évacués par bateau sur d'autres îles. Des centres d'hébergement aussi accueillent des rescapés qui décrivent des scènes de films d'horreur. Certains se sont retrouvés coincés dans des embouteillages avec des voitures en flammes de chaque côté de la route. Alors à l'heure actuelle, les feux ne sont toujours pas contenus. Et pour compliquer la tâche des sauveteurs, et eh bien le réseau électrique est endommagé. Les poteaux électriques sont au sol et les et les numéros d'urgence aussi fonctionnent mal, voire pas du tout dans certaines parties de l'île de Maui qui se retrouvent complètement isolées. Le bilan pourrait donc s'alourdir dans les prochaines heures.
0: Merci beaucoup euh, Fanny Fanny Chauvin qui suit la situation de près depuis euh, New York après euh, cet incident incident dramatique donc six personnes ont perdu la vie. Euh, L'actualité c'est bien évidemment aussi du sport et du tennis cette nuit avec Gaël Monfils qui nous a
13: surpris. Votre programme avec Groupe Verlaine, Centrale Photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Effectivement Gaël mon fils surprend Stefanos Tsitsipas
1: au deuxième tour du Master 1000 de Toronto. C'était cette nuit Sandra. Et oui, le français actuellement 276e mondial a pris le dessus sur le numéro 4. Il s'est imposé en 2-7, 6-4, 6-3 en un peu moins de 90 minutes de jeu. Et c'est la première fois que Gaël Monfils bat un joueur du top 10 depuis mars 2022.
13: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Allez, restez avec nous sur CNews. On va marqué une très courte pause, mais restez pourquoi Parce que euh, vous le savez, dans la matinale, nous profitons de ces vacances pour aller à la découverte de communes remarquables. Et ce matin, ça vaut le coup. Vous allez le voir, saint martin de ré c'est absolument magnifique. Son maire est avec nous dans un instant. A tout de suite sur notre antenne. Et bienvenue, si vous nous rejoignez sur CNews, la matinale ce matin. On vous emmène à saint martin de ré dans le département de la Charente-Maritime, un lieu magnifique inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Son maire est en liaison avec nous, c'est tout de suite. Mais avant, que faut-il retenir des dernières informations C'est le rappel des titres. Avec vous, ma chère Sandra.
1: L'enquête démarre à Winsenheim en Alsace. Fadila Katabi, ministre déléguée chargée des personnes handicapées, est attendue sur place ce matin. Elle va se rendre sur les lieux de l'incendie qui a ravagé un gîte de vacances hier. Il a coûté la vie à 11 personnes. C'est le bilan le plus meurtrier en France depuis 7 ans. Les médicaments pourraient bientôt coûter plus cher et pour cause. Les remboursements ont coûté près de 26 milliards d'euros à la Sécurité sociale en 2022. Conséquence, la franchise médicale pourrait doubler l'année prochaine. Elle représente la part que chaque patient paye lors de l'achat de médicaments, mais aussi pour chaque acte paramédical. Nouveau naufrage de migrants en Méditerranée, bilan 41 disparus dont 3 enfants et 4 rescapés. Leur embarcation est partie de Sfax en Tunisie jeudi dernier. Elle a dérivé pendant des jours. Les rescapés ont été secourus ce mardi par un navire marchand et débarqués sur la petite île italienne de Lampedusa.
0: Merci Sandra pour ces toutes dernières informations. Vous le savez, tous les matins, nous allons à la découverte de communes remarquables de notre pays. Alors après la station balnéaire de Lacano hier, célèbre, hein, vous le savez, pour la pratique du surf. Nous nous arrêtons ce matin dans une autre station balnéaire, autre commune de bord de mer, Saint-Martin-de-Ré. Saint-Martin-de-Ré, c'est dans le département de la Charente-Maritime, un lieu inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Alors pour découvrir ou redécouvrir, hein, pour certains d'entre vous, ce, ce trésor français, nous recevons son maire ce matin, Patrice Deschelette. Monsieur le maire, bonjour Merci de vous lever de, de bonheur pour nos amis qui nous regardent. Euh, pour commencer, Saint-Martin-de-Ré est souvent reconnu comme la capitale de l'île de Ré. C'est bien cela
14: Ah oui, oui, ça fait râler mes collègues, mais c'est vrai. Saint-Martin est la capitale historique et administrative de l'île. Euh, voilà, C'est là que se retrouvent tous les services. Et, et on est chef lieu de canton aussi pour l'île de Ré, qui n'a plus qu'un canton maintenant.
0: Alors à saint martin de c'est aussi un port de, de plaisance. On en entend beaucoup parler puisqu'il est très prisé hein, par les, les plaisanciers et un lieu idéal pour flâner.
14: Hein.
0: On a un petit problème de liaison à, à, avec oui. vous, Monsieur le maire. On attend, ça va peut-être revenir. Euh, peut-être qu'il y a un peu de vent, c'est vous avec un problème de réseau sur l'île de Ré. Peut-être un problème de réseau sur l'île de Ré, qui sait. Il faut, il faut le régler assez rapidement. Euh, on va voir si on peut retrouver dans un instant Monsieur le, le, le maire de l'île de Ré. Euh, mais avant, eh bien, euh, nous allons parler de surf. Hier, on vous en parlait. Euh, on était à, à, à Lacanau. Euh, le surf qui prend la vague du numérique hein, sur la, la côte basque-landaise. Reconnaissance faciale pour vendre des photos de surfeurs en
1: action ou encore casier connecté pour louer son matériel au plus près des spots ou encore planches biosourcées conçues sur imprimante 3D, vous allez voir que le numérique déferle sur le monde de la glisse. Solène Boulan.
15: La porte 3 va s'ouvrir.
16: À quelques dizaines de mètres des très prisés vagues Dosgore. Un surf shop un peu particulier s'est installé au mois de juillet.
15: Le QR code et voilà.
16: Ici, on loue ces planches via un distributeur automatique. Elles sont rangées dans sept casiers différents qui s'ouvrent grâce à un QR code.
17: On va dire qu'on va louer de 10h30 le début à midi, ça fait 2h de session, et ça vous fait 20 euros. On est dans les mêmes prix que les magasins.
16: Un peu plus loin, dans cette autre bastion du surf, Sylvain Fleury s'active dans son atelier. Dermuda et pied. cet ingénieur originaire de Bretagne conçoit des planches de surf imprimées en 3D. Du
18: coup, ici, on a un filament qui est chauffé et ensuite... Euh... Déposer et en fait euh, on vient empiler le filament couche par couche jusqu'à se faire euh, le produit total.
16: Chaque année, 200 à 300 planches sortent de cet atelier pour un tarif entre 700 et 1000 euros, le prix d'une résistance plus élevée selon l'ingénieur.
18: Si un jour euh, on a un accident, un choc et qu'il y a une infiltration d'eau, il euh, bah, y a un système de vidange donc on va pouvoir vider l'eau et réparer sa planche euh, facilement et la rendre comme neuve là où sur une planche traditionnelle avec la mousse. Euh, L'infiltration d'eau fait que la, la mousse va boire l'eau et euh, la planche va être euh, détériorée euh, beaucoup plus fort.
16: Sylvain Fleury rêve d'une vague encore plus grande, une implantation en Californie dès 2025.
0: Et de la côte basque landaise, nous retournons à saint martin de ré Nous avons retrouvé la liaison avec son maire. Euh, merci, euh, Monsieur le Maire, Patrice euh, Deschelet. Oui. Malheureusement, le temps qui nous est imparti a été un peu amputé, euh, amputé, pardon, euh, à cause de ce problème de liaison. Néanmoins, dites-nous, en quelques mots, on le sait, euh, il y a un patrimoine remarquable sur votre île. Je pense euh, notamment euh, à ces forteresses, ces forteresses de Vauban. Alors, qu'est-ce qu'on découvre à saint martin de Ré
14: Saint-Martin-de-Ré, vous avez un patrimoine très important, notamment un patrimoine au niveau donc des fortifications de Vauban, mais également vous avez l'hôtel de Clergeot, notre musée, euh, qui est un bâtiment du fin 15e, début 16e siècle, qui est un lieu de vie parfait pour faire des animations et pour recevoir du monde et des expositions. Nous avons une exposition d'Étienne actuellement qui est très importante.
0: Qu'est-ce que peut-être, pour conclure, qu'est-ce que l'on peut de déguster Est-ce qu'il euh, y a une gastronomie locale à ne pas manquer si on vient à Saint-Martin-de-Ré
14: Oui, vous avez un célèbre glacier qui, qui enchante les enfants et les papilles euh, oui, sur le port et qui draine beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Oui, oui, ça c'est euh, vraiment quelque chose de remarquable à Saint-Martin. Et... Puis vous avez surtout nos ruelles, vous pouvez vraiment errer tranquillement. Et puis aussi un panorama magnifique en haut du clocher qu'il ne faut pas manquer. Il y a beaucoup de choses à faire à Saint-Martin, qu'il fasse beau ou qu qu'il le temps soit moins propice. Eh bien, vous savez
0: une chose, Patrice Deschelettes, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de temps avec vous à cause d'un problème de liaison. Mais en quelques minutes, nous avons très envie de venir découvrir saint martin de ré pour son panorama, pour ses forteresses, mais aussi, mais aussi pour ses glaces. On l'a bien compris. Un grand merci, Patrice Deschelettes, bon d'avoir en fait. été avec nous ce matin sur CNews, maire de saint martin de ré dans le département de la Charente-Maritime. Donc une très belle commune que nous avons découvert encore ce matin sur notre antenne. Quel temps va-t-il faire d'ailleurs à saint martin de ré aujourd'hui Eh bien tout de suite, c'est la météo. Bonjour ma chère Carole. Alors à quoi s'attendre aujourd'hui en France
19: Tout des plages. Pour ce jeudi, vous pourrez sortir le parasol à Grandville avec 28 degrés, 19 degrés pour aller nager. L'indice UV sera de 8. On n'oublie pas la crème solaire à la Bollon. plus nuageux que ce mercredi. 24 degrés, 18 degrés pour aller faire quelques brasses. Par contre, des conditions beaucoup plus idéales du côté de Royon avec du beau soleil. 27 degrés et 22 degrés sous un indice UV de 9. On poursuit avec vos plages autour du golfe du Lyon. Un ciel un peu plus nuageux que ces jours précédents. 30 degrés malgré tout et les températures de l'eau aussi entre 17 et 22 degrés. Toujours en ciel nuageux à Cannes, 27 degrés comme Antibes bah, Ajaccio. Nous aurons 23 degrés pour aller faire quelques brasses. Une température idéale mais lundi suivant sera de
0: 9. Alors ma chère Carole, à quoi s'attendre dans le reste du pays En tout cas une vigilance incendie hein, aujourd'hui.
20: La météo avec Bdeor.fr L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Voilà, Carole, on vous retrouve enfin. Une vigilance incendie, je le disais hein, aujourd'hui.
19: Oui, des incendies de forêt possibles, trois départements encore sous vigilance orange, le Vaucluse, le Gard et l'Hérault, je vous invite donc à la plus grande prudence. On poursuit avec la carte du ciel de ce matin et dans ces régions, eh bien, ça sera du plein soleil de quoi prendre le petit déjeuner en terrasse comme partout ailleurs sauf... Ici, du côté de la Normandie, vers le Limousin, vous serez surpris par quelques précipitations, parfois sous forme orageuse. Les précipitations resteront faibles et éparses, je vous rassure. Des entrées maritimes du côté de la Bretagne ou encore ici du, au niveau du sud-ouest, partout ailleurs, je vous le disais, des conditions anticycloniques. On va retrouver après-midi un temps sec pour tout le monde. Vous pourrez ranger le parapluie, mais par contre, nous aurons des passages nuageux un peu plus fréquents de la Normandie en direction des Alpes. Et toujours ce vent qui va souffler par la façade atlantique et résultat, avec cette humidité qui nous vient de l'océan, vous aurez des passages nuageux un peu plus présents sur les côtes atlantiques. On poursuit avec vos températures de ce matin en hausse 10 à 21 degrés, 10 pour Reims, 16 dans les rues parisiennes, 16 pour Brest, 21 pour Perpignan, 20 degrés pour Marseille. Et dans le courant de l'après-midi, eh bien, sortez la crème solaire, les lunettes, Partout, regardez cette couleur rouge du nord au sud, voilà qui fait du bien. On retrouve des températures estivales, notamment au pied de la tour Eiffel, 28 degrés, 26 pour Strasbourg. Et vous parliez de Saint-Martin-de-Ré. Eh bien, nous aurons 27 degrés cet après-midi de quoi prendre. Une bonne glace sur le port. Ces trois prochains jours s'annoncent assez instables. C'est vrai avec une petite perturbation qui va toucher les pays de la Loire vers les régions euh, du Grand Est. Avec euh, des précipitations... Modéré à soutenu partout ailleurs. Des conditions anticycloniques de 28 à 31 degrés. Euh, samedi, encore des précipitations possibles. Du Bordelais en remontant vers les Ardennes, à noter ce coup de vent sur les côtes de la Manche partout ailleurs. Vous aurez du beau temps. Et dimanche, une journée bien instable sur 80% du territoire. Les températures néanmoins restent estivales de 25 à 30 degrés.
20: C'était la météo avec BDOR.fr L'agence Bdeor vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence Bdeor, partenaire de votre épargne.
0: Bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur news, À la une de l'actualité ce matin, une enquête ouverte pour recherche des causes de la mort après l'incendie d'une grande violence en Alsace. Les investigations devront déterminer l'origine d'un feu couvent. Les détails tout de suite dans la matinale. Le choc et l'émotion donc après la mort de 11 personnes dans cet incendie. Un gîte de la commune de Wistenheim a été ravagé par les flammes. La plupart des victimes en situation de handicap. Hier soir, un hommage rendu lors d'une célébration religieuse. Et puis cela risque de faire grincer des dents, médicaments, consultations. Le gouvernement veut faire payer plus les Français. Objectif, des économies pour la sécurité sociale et responsabiliser les patients. Le docteur Jean-Paul Hamon sera avec nous à 6h45 pour en parler. Et puis à Paris, mais aussi à Lyon, les balades à Aponnais, dans les parcs, dans le Viseur. Fini les promenades pour les enfants à compter de 2025. Une décision sous la pression d'élus et d'associations de défense d'animaux. On le verra. Et cette polémique en Espagne, à Barcelone, les terrasses de café ne sont plus ouvertes à tous les consommateurs. Si vous êtes seul pour boire un verre, ce sera non. Les clients sont filtrés et le temps comptait les explications de notre correspondant sur place. Et on revient donc largement ce matin sur ce bilan très lourd à Winstenheim. 11 morts, un gîte a été détruit par les flammes très tôt hier matin, Sandra.
1: Et 28 personnes se trouvaient sur place au moment du sinistre, notamment des personnes en situation de handicap léger avec leurs accompagnateurs. À ce stade, aucun élément ne permet d'expliquer le drame. La procureure l'a affirmé hier. Elle a toutefois avancé la piste d'un feu couvent. On fait le point avec Aminata Demphal.
21: Tout un bâtiment parti en fumée. Pour l'instant, les causes de l'incendie sont toujours inconnues, mais d'après la procureure, sa propagation pourrait être due à la structure même de l'édifice.
22: L'origine, euh, qui serait vraisemblablement pour le moment un feu qui a couvé. Alors on ne peut encore évidemment pas déterminer euh, les causes euh, de ce feu couvant, mais au regard euh, de l'embrasement de ce bâtiment, qui, comme vous l'avez vu, est en partie. En colombage, euh, c'est du bois euh, qui a effectivement dû mettre quelques heures avant de réellement s'embraser.
21: L'enquête va donc se poursuivre, notamment pour déterminer si les bâtiments étaient aux normes de sécurité.
22: Dans ce cadre-là,
23: on a envoyé aussi tout de suite la brigade des recherches, les gendarmes de la section de recherche de Strasbourg. Ça va prendre du temps parce qu'il y a beaucoup de choses à analyser, il y a beaucoup, beaucoup de prélèvements qui vont être faits. Euh, il faut qu'on auditionne le plus de témoins possible.
21: La propriétaire du gîte d'ores est déjà été auditionnée. Les résultats des premières analyses d'identification des corps seront connus dans les prochains jours.
0: Alors l'enquête démarre tout juste, mais pour l'heure, eh bien le temps est au choc et à l'émotion dans cette petite commune. Mais bien au-delà, en France et en Alsace et partout en France, bien évidemment, d'autant que la plupart des victimes, on le disait, étaient en situation de handicap. Une célébration religieuse a d'ailleurs eu lieu hier dans cette commune de Winstonheim. On va retrouver tout de suite sur place nos envoyés spéciaux. Sarah Varny. Et Jules Bedeau, Sarah, je le disais, on le comprend, c'est le choc, l'émotion, toujours ce matin dans la commune.
7: Beaucoup d'émotions, beaucoup de pudeurs ici à Winsenheim. Une cérémonie œcuménique s'était tenue donc, hier soir dans l'église de, de cette petite commune de 8000 habitants. Des personnes venues de la commune, mais aussi de plus loin, de Colmar ou de Münster notamment, tous souhaitaient faire part de leur émotion et se recueillir et apporter leur soutien aux familles des victimes. Ils ont répondu et se sont confiés à notre micro.
3: Euh, par ce dame déjà parce que ça touche des personnes ça touche des familles et aussi parce que, comme je le dis à vos confrères que euh, j'ai une nièce qui est handicapée qui adulte, handicapée qui fait régulièrement des séjours euh, à l'aide de son foyer et forcément j'y ai pensé je me suis dit ça aurait pu être elle j'aurais pu être euh, dans la situation de ces familles-là Et On n'en on croyait pas hein, on croyait pas, enfin
4: aux oreilles de dire que ça se passe on a toujours l'impression que ça se passe euh... En dehors, euh, enfin loin de chez nous et puis finalement ben, c'est juste à côté, c'est euh, juste horrible. Comme je disais, c'est des gens qui venaient en vacances tranquillement et tout, qui pensaient passer des moments heureux et finir comme ça et c'est juste horrible quoi, c'est juste horrible. au lendemain de ce drame sur
7: les 11 victimes. Seulement 10 corps ont été retrouvés des décombres. Une onzième personne est toujours portée disparue. Les corps ont été transférés à l'Institut médico-légal de Strasbourg afin de passer des scanners et d'être identifiés. Des prélèvements ADN ont également été faits auprès des, des familles des victimes. Pour l'heure, une enquête a été ouverte pour recherche des causes de la
0: mort. Merci beaucoup euh, Sarah pour toutes ces précisions, Sarah Varni, Jules Baudot que l'on retrouvera tout au long de cette matinale sur place pour revenir hein, sur ce territoire, le drame. On en parlera également euh, à 8h15 avec euh, notre, notre invité euh, qui sera avec nous le, le député euh, de Meurthe-et-Moselle donc à 8h15 euh, qui sera en liaison sur CNews. On en vient maintenant à un tout autre sujet qui concerne les locations de jet-ski. On va le voir, Sandra, ces locations de jet-ski, eh la question de la sécurité, visiblement, ça passe, ça ne se passe pas au premier plan.
1: Oui, on a vu depuis le début de l'été, il y a eu des accidents justement avec des jet-ski. Vous allez voir que certains professionnels tirent la solette d'alarme, notamment concernant la sécurité.
9: Tous les professionnels, je pense, un grand nombre de professionnels essaient de tout verrouiller parce que nous, c'est un commerce. C'est un commerce qui est suivi par les affaires maritimes. C'est un, un, un commerce qui est suivi par la gendarmerie maritime. On a tout un tas de règles et que si on veut la pérennité de notre activité et au-delà de notre activité, de notre business, on ne peut pas se permettre ce type de... Ce type de de n'importe quoi. Mais pour d'autres, c'est pas la sécurité qui compte. La preuve, c'est de dire, euh, bah voilà, euh, je vais vendre ou louer mon jet-ski euh, à n'importe qui, n'importe comment, avec aucune règle.
0: Et on en vient à ce phénomène. Vous allez voir, eh bien, il va vous laisser sans voix. Alors, on connaît hein, les métaux en bronze ou en cuivre euh, qui font la convoitise de nombreux malfrats. Mais cette fois... Vous allez le voir, certains n'hésitent pas à s'en prendre à d'autres lieux. Sandra
1: Au cimetière exactement, cimetière, et c'est le cas à Kingersheim en Alsace, où des dizaines de tombes ont été pillées. Ce fléau frappe d'ailleurs plusieurs communes de la région. Maxime Leguet.
18: Encore sous le choc, Laurent Rich n'en croit toujours pas ses yeux. Les gens
15: sont volés des, des grandes statuettes, des choses comme ça.
18: Dans la nuit du 31 juillet au 1er août, une quinzaine de tombes ont été pillées dans le cimetière du sud de la commune. Statuette, bénitier... Et toutes sortes de métaux en bronze ont été dérobés. Pour le maire de Kingersheim, ces vols sont inadmissibles.
15: Je trouve ça scandaleux, tout simplement. Enfin, euh, voilà, euh, je comprends l'impact je comprends du gain, mais au aujourd'hui, on voit qu'il euh, y a des valeurs qui se perdent et que, que le fait que l'on puisse venir dans un cimetière pour voler, pour éventuellement dégrader, encore une fois, il n'y a pas eu de dégradation dans le nôtre, mais, mais quand je vois ce qui peut arriver des fois sur, sur certains cimetières, je trouve qu'il euh, faut qu'on qu se reprenne.
18: Cet habitant a constaté un puissant le pillage de la tombe de ses parents pour lui c'est avant tout le sentiment de colère qui prédomine pour moi c'est un lieu sacré euh,
9: c'est un lieu de repos, de repos quoi euh, les défunts ont le droit d'être en paix quoi euh, non ils ne le sont pas puisqu'on arrive à leur marcher dessus et c'est ça hein, qui, me, qui me rend haineux j'ai une profonde haine contre ces voleurs hein.
18: des voleurs qui semblent simplement être à la recherche de métaux à revendre depuis le 30 juillet 2023 plus de 200 vols ont été recensés dans les cimetières du département du Haut-Rhin.
0: Si vous êtes parent de jeunes enfants, eh bien, cette information va peut-être vous décevoir. Surtout si vous habitez à Lyon ou dans la capitale, à Paris. Pourquoi eh bien, Puisque les balades aponnaient, c'est bientôt terminé à Paris, à Lyon. La mairie va les interdire dès 2025 dans les parcs de la capitale.
1: Une mesure qui est prise pour le
0: bien-être animal, Sandra.
1: Oui, et des associations et certains élus en sont, notamment à l'origine. Mais si certains saluent cette victoire, vous allez voir que d'autres, notamment les parents, accusent le coup. Reportage d'Antoine Durand, Florent Ferrault et Dunia Tango.
24: Une balade à poney en plein cœur de Paris. Bientôt de l'histoire ancienne. D'ici 2025, la capitale a décidé de mettre fin à ces tours tant appréciées par les tout-petits. Après la charte du bien-être animal imposée aux éleveurs en 2021, la mairie de Paris a décidé d'aller plus loin. Une décision saluée par plusieurs élus et les associations de défense des animaux. Notre association on se bat pour expliquer que les animaux, les poneys ne sont pas des jouets. Donc, le fait qu'il n'y a pas d'accès à l'eau et au foin en permanence et notamment en période de forte chaleur... Un avis loin d'être partagé par les éleveurs et les gérants de centres équestres.
15: Le bien-être, c'est leur, leur fonds de commerce. On interdit une activité économique autour de certains animaux. S'il euh, ben, n'y a plus de support économique, il n'y a plus de raison d'existence de ces animaux. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est la disparition des, des animaux au point dans les villes.
24: Une mesure qui suscite également la déception chez de nombreux Parisiens.
21: Je me suis pressé de ramener ma fille faire un tour de poney. Hein. Parce que c'est un plaisir qu'on ne pourra plus avoir sur Paris. Donc euh, même les gens qui s'en occupent, bah, ils font bien attention à la santé des, des animaux, des poneys, des chevaux. Donc moi, je ne vois pas l'utilité de, de, de supprimer ça.
24: Seul le sort des poneys du jardin du Luxembourg n'est pas encore fixé. Étant propriété du Sénat, la ville n'est pas en mesure d'y imposer ses décisions.
0: Mon cher Thomas Bonnet, je voyais le, le désarroi dans votre regard après cette annonce. Hein.
6: Mais à titre personnel, je suis très déçu. Non, En vrai, je, je pense que c'est une décision qui obéit à certaines exigences de conditions animales. Il faut s'interroger sur le timing. Je pense qu'à Paris, il y a peut-être des, des choses plus urgentes à gérer
0: en matière de sécurité, par exemple. Effectivement, on en parle d'ailleurs régulièrement. Je ne sais pas si vous allez passer vos vacances à Barcelone, mais euh, non. Bah écoutez, peut-être... cette Peut-être pas une mauvaise chose parce que euh, vous allez le voir, s'installer seul ou euh, manger pour, euh, ou, pour boire un verre tout simplement, bah, c'est devenu pratiquement impossible quand on est tout seul, Sandra.
1: Oui, parce que depuis plusieurs mois, les restaurateurs privilégient les groupes aux personnes solo. Pourquoi On fait le point avec Frédéric Treigny, notre correspondant à Barcelone.
25: C'est une enquête du très sérieux journal El País qui a mis le feu aux poudres puisque le premier quotidien généraliste d'Espagne explique que les personnes seules ne sont plus les bienvenues aux terrasses des restaurants de Barcelone, chose que j'avais pu euh, constater moi-même par plusieurs reprises sans me douter qu'il s'agissait d'une règle qui s'était autant généralisée. En fait, eh bien les restaurateurs préfèrent réserver leur table aux groupes plus nombreux pour des additions plus volumineuses et plus rentables et expliquent en toute mauvaise foi eh bien, que la table est déjà réservée ou bien que la personne seule euh, n'a que 20 minutes pour dîner ou pour déjeuner ou tout simplement que la terrasse est réservée au groupe une pratique qui se serait généralisée après la pandémie lorsque les restaurateurs ont tenté de rattraper le temps perdu avec le retour massif des touristes notamment anglo-saxons qui ont cette fameuse fâcheuse manie de dîner ou de déjeuner à des heures décalées par rapport aux espagnols ce qui fait que les autochtones ont de plus en plus de mal à trouver une table pour pouvoir prendre un simple café ou un simple apéritif la mairie de barcelone a pris les choses très au sérieux et a demandé des explications au gouvernement régional de Catalogne et aux associations de professionnels de la restauration. Pour l'instant, la demande est restée sans explication et sans réponse. En
0: tout cas, pas de doute, en France, les terrasses eh bien, elles risquent d'être pleines dès le mois de septembre pour la, le mondial de rugby euh, qui démarre donc très bientôt. Et en attendant, eh bien, le 15 de France, eux, continuent leurs préparations. On en parle tout de suite, le journal des sports.
13: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: En route donc pour le mondial 2023 de rugby et les joueurs du 15 de France, je vous le disais, qui poursuivent leur préparation à Cap-Breton. C'est bien cela Sandra
1: Tout à fait. Et aujourd'hui, focus sur l'un des joueurs de l'équipe, l'un des cadres qui s'appelle Jonathan Danti. Le centre figure dans la composition probable de l'équipe de France contre l'Écosse ce samedi. Romain Aran.
26: Jonathan Danti a retrouvé le sourire. <rire> et pour cause, le 3 quarts centre du 15 de France devrait retrouver le terrain samedi face à l'Écosse, presque deux mois après la douloureuse défaite avec La Rochelle face à Toulouse en finale du top 14.
27: J'avoue que j'étais quand même assez impatient de refouler la pelouse. Ce qui va nous permettre aussi, ben déjà au-delà de ça, c'est de nous en tant que, que collectif trouver notre, notre, notre base de jeu, notre niveau de jeu, nos repères, et pour le staff
26: de faire un choix. Un choix qui a priori ne concerne pas vraiment Danty le Rochelet fait partie du groupe Premium, les titulaires du 15 de France. Aux côtés de Gaël Ficou, il compose la paire de centres privilégiés du staff depuis la démonstration de force en novembre 2021 face à la Nouvelle-Zélande, conclue sur une victoire 40-25.
27: On est complémentaires parce que je pense qu'on a la même vision du rugby, on est plutôt très bien en place défensivement. On a aussi des repères, je pense qu'il y a aussi
26: la force de l'âge pour nous deux. Numéro 12 du 15 de France ne doit pas laisser trop d'opportunités à une concurrence qui allait dans l'ongue. Derrière, ça pousse fort.
27: Les jeunes euh, sont très en forme. On peut donner les noms de Louis et d'Emilien. Je pense que surprenant, c'est surtout
13: la maturité qu'ils
27: ont à leur âge. Chose que moi, en tout cas, à leur âge, euh, je jamais eue.
13: <rire> Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Médicaments, consultations, figurez-vous que les dépenses de santé devraient bientôt peut-être vous coûter plus cher. C'est une volonté du gouvernement. Pour quelles raisons Eh bien on vous explique tout dans un instant. Restez avec nous sur CNews. Et bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Dans un instant, on va parler des médicaments, des consultations. Figurez-vous que les dépenses de santé pourraient bientôt vous coûter plus cher. Pour quelles raisons On va en parler tout de suite. Mais avant... Que faut-il retenir des dernières informations? On fait un petit point avec vous, Sandra.
1: Au Niger, les militaires au pouvoir accusent la France d'avoir violé la fermeture de l'espace aérien et libéré des terroristes. Cela constitue selon eux un véritable plan de déstabilisation du pays. Paris dément fermement ces accusations. Un autre point important, la CDAO tient un sommet crucial aujourd'hui après l'échec de leur ultimatum aux putschistes. Deux morts et sept blessés dans une frappe russe sur Zaporizhzhia en Ukraine. Elle a eu lieu hier. Selon le gouverneur régional, une église et des magasins ont été atteints. Cette ville située à quelques dizaines de kilomètres du front sud est régulièrement la cible de bombardements russes. Au moins 6 personnes sont mortes dans l'archipel américain d'Hawaï. L'île de Maui notamment est ravagée par plusieurs incendies. Les flammes ont détruit de nombreuses maisons et des commerces hier. Certains habitants se sont même jetés à la mer pour tenter d'échapper aux flammes. Les autorités locales redoutent un bilan meurtrier. L'état d'urgence a été décrété et les évacuations sont en cours.
0: Merci Sandra. Cette actualité, on le disait également ce matin, médicaments, consultations, et bien les dépenses de santé devraient, pourraient bientôt vous coûter euh, plus cher. En tout cas, l'option est sérieusement sur la table pour le, le gouvernement puisque les remboursements ont coûté près de 26 milliards d'euros à la Sécurité sociale en 2022, Sandra.
1: Conséquence, la franchise médicale pourrait doubler l'année prochaine. Elle représente la part que chaque patient paye lors de l'achat de médicaments mais également pour chaque acte paramédical. On fait le point avec Aminata Demphal. Vos médicaments pourraient
21: bientôt vous coûter plus cher. Lorsque vous en achetez un, L'assurance maladie vous déduit 50 centimes du remboursement. C'est la franchise médicale. Aujourd'hui, le gouvernement étudie la possibilité de la doubler pour la faire passer à 1 euro. Pour cette pharmacienne, cette augmentation peut poser problème aux patients souffrant de pathologies chroniques.
23: Il y a certains patients qui, ont, qui peuvent avoir jusqu'à 50 boîtes par mois. Donc 50 boîtes par mois, déjà on leur prélève aujourd'hui 25 euros. Donc vous imaginez, si on augmente le montant, ça peut effectivement être une somme.
21: L'objectif, réaliser des économies et responsabiliser les patients. Pour certains, faire payer plus cher les médicaments pour pousser à moins consommer n'est pas nécessaire.
3: Je ne prends pas des médicaments pour mon plaisir. J'ai 92 ans bientôt. Alors les médicaments, ben, ils me sont nécessaires pour si je veux continuer à marcher.
24: Si on consomme un
19: médicament, c'est qu'on en a besoin.
21: Pour d'autres, cette mesure pourrait éviter le gaspillage.
19: On achète 30 comprimés pour euh, peut-être une utilisation de 7 jours. Et puis le reste, ça finit à la poubelle.
21: En doublant les franchises médicales, Bercy espère une économie allant de 500 à 600 millions d'euros.
0: Alors tout le monde on le voit bien, hein, finalement, santé, mais euh, d'autres secteurs également, euh, le gouvernement, quoi qu'il arrive, cherche à tout prix
13: à faire des économies.
6: Oui, cette mesure s'inscrirait euh, dans la volonté de réduire euh, les dépenses publiques. Il y a un mois, lors des assises des finances, Bruno Le Maire avait tablé sur un objectif de 10 milliards euh, d'économies. C'est dans cette optique donc que euh, cette, ce remboursement pourrait être modifié à l'avenir par la Sécurité sociale.
0: Et vous suivez tout cela de très près, bien évidemment, Thomas Bonnet, journaliste politique. Cnews. on va revenir sur ce drame. Hier, bien évidemment, à la une de l'actualité, cet incendie terrible en Alsace. Mais avant, bah, on va se détendre un petit peu, on va euh, euh, un petit peu euh, oui. respirer, prendre une petite respiration avec cette activité préférée des Français. Peut-être que vous y jouez, Carole, Sandra, Thomas, je ne sais pas, la pétanque. La pétanque, on le sait, c'est un sport accessible à tous, alors certains le pratiquent de manière occasionnelle, c'est votre cas je crois Sandra d'ailleurs.
1: Je vais m'y mettre cet été d'ailleurs, <rire> je vais m'y mettre. Oui, vous le disiez, certains le pratiquent de manière occasionnelle, mais d'autres ont la chance d'y jouer toute l'année. Et pourquoi Car ils ont installé un terrain de pétanque chez eux. Vous allez le voir avec ce reportage en Seine-Maritime de Thibault Marcheteau.
26: C'est en janvier dernier que ce couple de normands décide de s'offrir un petit bout du sud de la France à domicile, un terrain de pétanque.
21: C'est un jeu convivial, quand on reçoit de la famille, des amis, etc. Tout le monde veut toujours jouer et on passe un bon moment. Donc
26: on s'est dit, pourquoi pas un terrain de pétanque Long de 10 mètres, ce petit coin convivial fait le bonheur des invités d'Aïssatou et de Nicolas. Un investissement qui ajoute également de la valeur à leur maison.
21: Ça rajoute une plus-value à la maison. Effectivement, euh, en plus de ça, on l'a fait réestimer il n'y a, a pas très longtemps. Et bah, le terrain de pétanque, clairement, il a fait monter aussi la valeur de la maison. Euh, c Et puis, puis bah, c'est beau à voir. On a mis des petits arbustes, on a mis de l'argile tout autour. Enfin,
26: on... ça rajoute aussi de la beauté euh, dans notre jardin. Quoi. La nouvelle star des jardins séduit de plus en plus de particuliers, selon ce constructeur de boulot de Rome.
7: On a vraiment vu la, la vente des terrains de pétanque augmenter entre avant la crise sanitaire et euh, aujourd'hui après la crise sanitaire. Euh, avant la crise, on était à peu près à 1000 terrains de pétanque vendus sur l'année et aujourd'hui on a peu près à 4000 terrains de pétanque vendus sur l'année.
26: En famille, entre amis ou bien tout seul, toutes les raisons sont bonnes pour jouer à la pétanque, à consommer sans modération.
0: Voilà, peut-être euh, une idée pour les uns et les autres, un terrain de, de pétanque chez soi, ça peut être effectivement très agréable. On va marquer une très courte pause, mais restez avec nous euh, dans un instant. Peut-être que certains membres de l'exécutif d'ailleurs jouent à, à la pétanque puisque c'est les vacances après le remaniement. Souvenez-vous, c'était il y a euh, trois semaines. On s'interroge ce matin avec Thomas Bonnet que sont devenus euh, les anciens ministres euh, du gouvernement, du dernier gouvernement d'Elisabeth Borne. Des nouvelles tout de suite avec Thomas Bonnet. Restez avec nous sur notre antenne. De retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez. Alors tout de suite, en cette période estivale, on le sait, les ministres en vacances, mais des ministres mobilisables, on l'a vu malheureusement avec le terrible drame hier. En tout cas, certains eh bien, ont quitté il y a... Euh, très peu de temps le il gouvernement, il y a trois semaines très précisément. Mon cher Thomas, on va s'intéresser à, à la nouvelle vie de ministre puisqu'on voit au fond que certains ont été recasés assez rapidement. Hein.
6: Oui, c'est le cas notamment de Papendiaï qui est certainement celui qui a rebondi le plus rapidement. Le 20 juillet, il était éjecté du gouvernement lors du remaniement. Le 26 juillet, soit six jours plus tard... Il était nommé ambassadeur de la France au Conseil de l'Europe. Il a pris ses fonctions le 1er août. Il est donc en plein déménagement pour Strasbourg. Alors on rappelle, sa nomination avait été très vivement critiquée dans l'opposition, beaucoup parlant d'un recasage pour celui dont le bilan au ministère de l'Éducation nationale est pour le moins mitigé. Marlène Schiappa, elle aussi, a quitté le gouvernement lors du dernier remaniement, sans doute rattrapée par l'affaire du fonds Marianne. Alors un article du Monde affirmait que l'ancienne ministre avait déjà envisagé sa reconversion en 2022 puisqu'elle n'imaginait pas être présente dans le gouvernement lors du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Finalement, elle sera donc restée un an de plus. Et Le Figaro, dans un article paru il y a quelques heures, rapporte ses propos. Elle affirme avoir été approchée à plusieurs reprises par des grands patrons pendant ces six ans au sein de l'exécutif. Marlène Schiappa, qui n'exclut donc pas, donc pas euh, une nouvelle vie
0: dans le privé, on pourrait aussi, pourquoi pas, la retrouver sur les antennes à la rentrée. Alors mon cher Thomas, vous parlez de ceux qui ont pu rebondir rapidement, euh, mais pour d'autres, cela semble plus compliqué, non oui, on pense notamment à Jean-Christophe Combes,
6: ancien ministre des Solidarités. Lui aussi est interrogé par nos confrères du Figaro. Il se montre peu expansif. Il dit vouloir prendre le temps et réfléchir à son avenir personnel. Alors lui, il n'est resté que 14 mois au gouvernement. Et il avoue même que l'annonce de son départ lui a été faite de manière assez brutale. Il a appris la nouvelle que quelques heures avant que cela ne fuite dans la presse, un retour à la vie normale compliqué. Il faut rappeler qu'il a été... Le président de la Croix-Rouge, mais il ne peut pas y retourner parce que la haute autorité pour la transparence de la vie publique interdit aux ministres d'aller dans des secteurs où ils ont eu autorité. Ça réduit donc les possibilités de reconversion. Rappelez-vous l'exemple de l'ancien ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebari. Il avait voulu devenir, à sa sortie du gouvernement, vice-président de l'armateur CMA-CGM. Une nomination qui, à l'époque, avait été retoquée justement par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Alors, l'article du Figaro nous apprend aussi que certains ministres semblent avoir besoin de temps pour se remettre de leur départ. On pense notamment à l'ancien ministre de la Santé François Braun ou encore Isabelle Rome, qui était chargée de l'égalité femmes-hommes. Il y en a une, en tout cas, pour finir, qui semble prendre les choses avec philosophie. C'est Geneviève Dariussec, ancienne ministre chargée des personnes en situation de handicap. Après six ans au gouvernement, elle se dit très contente de retourner sur le terrain puisqu'elle va désormais exercer son mandat de députée dans les
0: Landes. Du retour à l'arrêté pour les anciens ministres, pour d'autres un peu moins. Merci Thomas Bonnet pour, pour toutes ces, ces nouvelles euh, des membres de l'exécutif. Comme chaque matin, il est euh, 6h55, eh c'est l'heure de l'instant musique. Coup de projecteur ce matin sur Jack. Alors Jack. C'est un chanteur niçois révélé dans « The Voice » et il a dévoilé un titre, une version revisité du carton de Lara Fabian « Je, Je t'aime ». On a tous dansé un snow sur ce carton de Lara Fabian. On écoute.
28: Quelques éclats de Aurait peut-être pu nous aider Dans ce, ce silence hum amer hum J'ai décidé hum de pardonner Les hum erreurs hum qu'on peut faire trop s'aimer dans petit garçon petits garçons en moi souvent te réclamait parce que comme une mère tu m'abordais me protégeais je t'ai volé ce son qu'on n'aurait pas dû partager à bout de mots de rêve je vais crier, je t'aime, je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star du cinéma,
20: je t'aime. La météo
28: avec BDOR.fr
20: L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique, l'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Alors ma chère Carole, euh, le, la météo après l'instant musique, quel temps va-t-il faire aujourd'hui en France
19: eh bien, un temps relativement calme, Olivier. C'était d'ailleurs le cas hier dans le Morbihan. Alors, cependant, ce matin, euh, si vous êtes euh, sur le Morbihan, ben, vous aurez quelques petites averses. C'est vrai, dans le courant de la matinée. Mais l'après-midi s'annonce estival avec euh, des passages nuageux de moins fréquents. Mais avant cela, regardons tout de suite votre carte du ciel. Pour ce matin, je vous le disais, une petite dégradation euh, sous forme de ciel de traîne à caractère orageux euh, de la norme dit euh, également sur les régions centrales des entrées maritimes Ici au pied des Pyrénées. Et ça sera le cas également sur la pointe bretonne. Quelques nuages bas sous forme de brouillard à Charleville-Mézières ou encore du côté des côtes varoises dans le courant de l'après-midi. Retour au sec pour tout le monde avec des passages, des passages nuageux un peu plus fréquents de la Normandie vers euh, les Alpes. Pas de noter ce vent qui va toujours souffler sur l'arc atlantique, mais également euh, Mistral et Tramontane également. Le risque d'incendie va être élevé pour trois départements. Euh, je vous invite donc à la plus grande vigilance. Vos températures de ce matin, bonne évolution par rapport à ces derniers jours. 10 degrés pour Reims, 21 degrés pour Perpignan, 16 pour Brest. Dans le courant de l'après-midi, regardez cette carte de l'hexagone. toute rouge, on sera dans des normales de saison, voire 5 à 6 degrés au-dessus des normales de saison. Ce sera une bonne moitié sud, 35 pour Perpignan. Nous aurons 29 du côté de Marseille, 28 dans les rues parisiennes, 28 pour Bordeaux et 22 degrés pour Brest. Les trois prochains jours s'annoncent assez mitigés. Nous aurons un petit peu d'instabilité. Ici, des pays de la Loire en remontant vers les Ardennes vendredi. Partout ailleurs, des conditions anticycloniques et du beau soleil de 28 à 31 degrés. Samedi, eh bien cette perturbation elle va se décaler vers le bordelais en remontant toujours vers les Ardennes. à l'arrière et à l'avant, du beau soleil. Vous profiterez évidemment si vous êtes du côté de, des Alpes-Maritimes ou encore euh, du sud-ouest. Des rafales de vent vont être présentes euh, sur les côtes de la Manche de 50 à 75 km par heure et dimanche, eh bien, une dégradation pluvieuse qui va s'étendre un petit peu partout sur le territoire, à l'exception des Hauts-de-France ou encore du sud du territoire de 25 à 30 degrés.
20: C'était la météo avec BDR.fr. L'agence BDR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDR, partenaire de votre épargne.
0: Bienvenue, si vous nous rejoignez sur CNews, bon réveil pour vous livrer l'information ce matin dans la matinale à mes côtés. Sandra Chiombo. Et Thomas Bonnet, à la une de l'actualité ce matin, le choc, l'émotion après la mort de 11 personnes dans un incendie. Un gîte de la commune de Wistenheim en Alsace, ravagé par les flammes. La plupart des victimes en situation de handicap. Hier soir un hommage rendu lors d'une célébration religieuse. On retrouvera sur place Sarah Varny et Jules Bedeau nos envoyés spéciaux. Une enquête ouverte pour recherche des causes de la mort après l'incendie. Une grande violence. Les investigations devront déterminer l'origine d'un feu couvent. Les détails sur l'enquête dans la matinale. Les putschistes au Niger s'en prennent à la France. Ils l'accusent d'avoir libéré des djihadistes et violé l'espace aérien du pays. Des affirmations du régime militaire démenties par Paris. Alors qu'un sommet sur la crise se tient aujourd'hui, Éclairage, explication du général Bruno Clermont ce matin. Et puis se loger à Paris pendant les JO de 2024, eh bien cela risque de vous coûter cher, à moins d'un an du coup d'envoi, les prix flambent dans les restaurants, dans les hôtels et c'est le cas dans d'autres villes qui reçoivent des épreuves, on le verra. Et donc ce matin, nous consacrons une large page à ce drame. Hier à Winstonheim, en Alsace, l'enquête démarre hein, après l'incendie qui a ravagé un
1: gîte de vacances. Euh, il a coûté, on, on vous le rappelle, la vie à 11 personnes, hein, Sandra. Oui, et c'est le bilan le plus meurtrier en France depuis 7 ans. Le site accueillait des personnes en situation de handicap léger avec leurs accompagnateurs. Un hommage leur a été rendu hier. Reportage de Sarah Varny, Jules Bedeau et commenté par Mathilde Couvillère-Flornois.
2: 11 bougies ont été allumées devant l'hôtel. Leur flamme a scintillé lors de la messe œcuménique organisée à l'église de Saint-Laurent de Winsenheim. Pendant une quarantaine de minutes, 70 personnes ont rendu hommage aux 11 victimes de l'incendie. À la sortie de la messe, l'émotion était encore vive.
3: Je suis encore sous le choc. Hein. C'est difficile. On est forcément touchés. De... Je ne me sentais pas de ne pas venir ce soir pour soutenir les familles en deuil. Je compatis.
4: Hein. Avec ces gens pauvres gens. C'est vraiment la, la seule chose qu malheureusement qu'on peut faire, quoi. C'est d'être près d'eux, c'est euh, de montrer qu'on est là, même si c'est pas grand chose. J'espère que ça a pu leur apporter un petit peu de, de réconfort.
2: Cette messe de dernière minute a été organisée par la municipalité. Le maire de la ville a tenu à saluer la solidarité de ses habitants.
5: Ça me fait un peu chaud au cœur de dire, voilà, il y a quand même des gens qui sont sensibles au malheur des autres. Hein. Donc ça, c'est quand même important. Donc on voit qu'on quand même, en France, on peut quand même compter encore sur les gens par solidarité. Et ça, pour un maire, c'est formidable.
2: Qualifié de drame épouvantable par la première ministre qui s'est rendue sur les lieux, cet incendie est le plus meurtrier de ces sept dernières années.
0: Et on retrouvera hein, ce matin euh, nos envoyés spéciaux sur place, Sarah Varny, Jules Bedeau Ils nous en diront un peu plus sur l'évolution de l'enquête. Ce sera à partir de, de 7h15. On va parler à présent de ce constat. Alors, constat à la fois triste, mais également inquiétant, puisqu'en 20 ans, eh bien, 40%, 40%, c'est énorme, hein, des maternités de proximité ont fermé en France. Et le mouvement, il se poursuit, Sandra.
1: Et c'est le cas à Annecy, Annecy. Enceni. En Enceni, en exactement. Oui, c'est mieux. en, en Loire-Atlantique. La maternité est menacée de fermeture au 1er novembre prochain. Elle accueille chaque année 600 mamans, mais la direction ne trouve pas de candidat pour le poste vacant d'obstétricien. Reportage signé Michael Chaillou.
8: Impossible d'attirer de nouveaux gynécologues obstétriciens pour pallier un départ à la retraite. Et c'est la fermeture de la salle d'accouchement de l'hôpital d'Anceny qui se profile au 1er novembre. Les conditions de sécurité ne seraient plus réunies. Magali a donné naissance à ses deux enfants ici. Sa pétition pour sauver la maternité a réuni 20 880 signatures en trois semaines.
29: Neuf
7: mois sans savoir vraiment où je vais atterrir pour accoucher. Ce n'est pas neuf mois de, de, de grossesse paisible, mais neuf mois de stress. C'est juste pas acceptable de faire 40 km pour aller accoucher alors qu'on a fait
8: tous nos suivis de grossesse ici. Première solution pour les futures mamans, venir accoucher ici à Nantes. Pas très sérieux d'un point de vue médical pour cet ancien médecin du CHU, membre du Comité de défense nationale des maternités de proximité.
5: Quelle est la sécurité
9: pour une femme qui est en train d'accoucher et qui doit faire trois quarts d'heure ou une heure de route euh, dans, dans sa voiture personnelle ou même dans une ambulance etc la sécurité elle
10: n'existe pas.
8: Pour la CGT du CHU de Nantes la solution doit être trouvée au niveau local à hein. Ancenis.
10: On est une, une maternité qui est déjà complètement saturée euh, 4600 accouchements euh, par an euh, ça veut dire qu'aujourd'hui on ne sera pas certainement pas en capacité de pouvoir absorber euh, l'activité de la maternité euh, d'Ancenis. Le grand gagnant de l'affaire bien évidemment c'est les cliniques privées mais euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut être en capacité aujourd'hui de pouvoir débourser de l'argent pour payer des dépassements d'honoraires.
8: Malgré 600 accouchements par an, la maternité dans ce nid joue sa survie. Avec des urgences déjà fragilisées, la petite ville de 8000 habitants s'apparente de plus en plus à un désert médical. Vous allez le voir ce matin,
0: on a choisi de vous raconter une histoire à peine croyable. En tout cas, une histoire qui nous dit... Attention, ne pas toujours écouter nos GPS dans les voitures, puisque une conductrice, elle a suivi toutes les indications hein, de, de son
1: GPS. Et sa voiture, elle a fini où bah, C'est un train de frais de Sandra. Oui, et c'était dans la nuit de mardi à mercredi à Quincieux, entre Lyon et Macon. La conductrice, vous le disiez, a tourné sur les voies. Au lieu de tourner sur la route, elle s'est retrouvée coincée sur les rails. Elle a eu le temps de quitter son véhicule, mais elle n'a pas pu éviter l'accident. La locomotive du train a dû être soulevée pour désencastrer la voiture et le trafic des TER a été perturbé au cours de la journée.
0: Effectivement, c'est inquiétant. Faire attention, donc, ne pas toujours se fier à son GPS. C'est ce qu'on peut retenir. De, de cette histoire. Ce matin, on va parler de l'actualité internationale, euh, toujours inquiétante au Niger, avec les putschistes qui accusent la France d'avoir libéré des djihadistes et violé l'espace aérien des pays. Des accusations, Sandra, qui ont été... Bien évidemment, fermement démenti
1: hein, par Paris. Oui, et aujourd'hui, autre date clé, la, la, le sommet tenu par les dirigeants des pays de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest à Abuja. Un sommet d'urgence, c'est un sommet crucial concernant cette situation au Niger. Ils sont opposés au coup d'État. Ils semblent toujours donner la priorité au dialogue.
0: Priorité euh, tout en maintenant une menace d'intervention, puisque le chef de l'ONU s'est dit très préoccupé hein, par les, les conditions de détention euh, du président déchu, le président Bazoum. On va en parler avec le général Bruno Clermont qui est en liaison avec nous, notre correspondant défense. Mon général, euh, rebonjour. Alors Paris euh, qui dément, on le disait fermement, les accusations hein, des, des putschistes euh, En visant la France finalement, à quoi jouent les, les militaires qui ont pris le pouvoir
11: On est vraiment dans une, une action de désinformation vis-à-vis euh, -vis de la population nigérienne et également de la communauté internationale avec un double objectif. Le premier, c'est faire ce que les boutchistes font depuis le début, c'est-à-dire de se servir de la France comme bouc émissaire de, de tous les malheurs que rencontre ce pays, et, et, et ils, sont, ils sont très nombreux. Et, et le deuxième, c'est faire une diversion euh, avant le sommet de la CDAO que vous avez évoqué, qui va être un sommet extrêmement important. Les deux accusations, la première, l'accusation d'un survol sans autorisation, a été démentie euh, puisqu'il y a eu un accord euh, qui permet les survols dans ce type de situation. Et le deuxième point concerne, alors il est carrément grotesque, hein, le point c'est le fait que la France aurait libéré des, des, des terroristes, des djihadistes emprisonnés euh, qui auraient permis de, de mener des combats contre la Magie En réalité, euh, la jeune cherche à cacher euh, une déroute qu'ont qu subi les forces nigériennes euh, hier dans la journée, dans une opération menée contre les groupes armés terroristes, dans laquelle ils ont perdu un nombre important d'hommes, euh, donc on est vraiment dans une opération de diversion. Et ça montre aussi que la, à partir du moment où les forces françaises n'accompagnent plus les forces nigériennes dans les opérations militaires, le, la dégradation de la sécurité va très vite, comme c'est le cas au Mali et, et, le, et au Burkina. Pardon. Et d'ailleurs, on peut constater que la stratégie de désinformation qui est mise en œuvre au Niger est la même que celle qui est très active au Mali et au Burkina depuis plusieurs mois.
0: Vous le rappeliez, un sommet crucial attendu aujourd'hui. On a le sentiment qu'une intervention militaire semble s'éloigner au profit de la, de la diplomatie. C'est un peu la, la stratégie des pays de l'Afrique de l'Ouest, on le rappelle, opposé à ce coup d'État.
11: Rappelons que ce sommet a été décidé à la fin de l'ultimatum qui, qui enjoignait l'agent de rendre le pouvoir au président Bazoum, ce qui n'a pas été fait avec une menace militaire. Effectivement, cette réunion est importante parce qu'elle va réunir les 11 chefs d'État actuellement euh, autorisés à discuter, parce qu'il y en a 4 qui sont exclus, puisque c'est des pays qui ont fait des pouches pour euh, revisiter, remettre à jour la stratégie de la CDAO, qui est une organisation régionale qui a décidé de se saisir des problèmes de coûts d'État dans la région, euh, avec trois leviers principaux. Un premier levier qui est le levier économique, avec des sanctions qui commencent à peser durement, sur l'économie nigérienne au bout simplement d'une quinzaine de jours, avec évidemment des retours de bâtons sur les économies des pays qui imposent des sanctions. Ça, on sait que c'est comme ça que ça se passe, on l'a vu avec l'Ukraine. Un deuxième volet qui est une opération militaire qui a été planifiée, pour laquelle quatre pays euh, se sont déclarés prêts à intervenir. Euh, donc euh, l'option militaire est toujours ouverte, mais vous avez raison, c'est l'option diplomatique aujourd'hui euh, qui est privilégiée par l'ensemble de la communauté in internationale, mais également la CDAO. Euh, il faut bien comprendre que dans cette affaire, euh, c'est très important qu'on arrive à une solution pour remettre le président pouvoir. important pour la sécurité du Niger, mais c'est aussi important que la, que la CDAO trouve une solution parce qu'il en va de son unité, de sa crédibilité euh, dans les années qui viennent pour qu'on puisse continue, continuer à jouer ce rôle de régulateur en
0: Afrique. Merci général Bruno Clermont pour votre éclairage. On vous retrouve tout au long de la matinale pour décrypter la situation au Niger. On revient. Euh, en France, avec les conséquences de la tenue des Jeux olympiques de 2024, parmi ces conséquences, eh bien, se loger à Paris notamment risque de vous coûter très cher. À moins d'un an du coup d'envoi, les prix flambent hein, dans, dans les restaurants, dans les hôtels, le tarif de la nuitée, Il a été, Sandra, multiplié par 15. Hein.
1: Oui, dans certains établissements et c'est le cas d'ailleurs dans d'autres villes qui accueilleront les épreuves des Jeux olympiques. On fait le point à Paris avec ce reportage de Pierre Emco et Dunia Tangour.
24: Les JO 2024 de Paris approchent à grands pas. Une aubaine pour le secteur touristique de la capitale. Mais avec la forte affluence attendue, les prix risquent de flamber. Selon les hôtels, les prix des chambres peuvent même être multipliés par 15. Une augmentation qui inquiète certains professionnels du secteur.
25: C'est minimum deux fois plus cher, c'est sûr et certain, un minimum deux fois. Mais ce n'est pas arrivé jusqu'à cinq fois. Pour moi, cinq fois plus cher, c'est raisonnable. Mais, mais au-delà, c'est euh, irrationnel. Des prix excessifs
24: qui pourraient donc même être dissuasifs.
27: Un touriste qui veut visiter Paris ne va pas venir pendant les JO. Il va se dire, un, il y aura trop de monde, difficulté de circulation, euh, tendance inflationniste des prix. Donc pendant les JO, on va vraiment avoir euh, des personnes qui viennent pour les JO.
24: À un an des Jeux olympiques, les professionnels espèrent toutefois drainer la fréquentation de leurs établissements, un jeu de l'offre et de la demande appelé à être régulé par l'augmentation des offres hôtelières dans les prochains mois.
0: Alors c'est vrai, les prix peuvent être augmentés, multipliés par 15 en moyenne. En moyenne, pour être tout à fait juste, c'est multiplié par 6, ça reste tout de même énorme. Ces images à présent, vous allez le voir, ces pièces de monnaie, elles sont nouvelles, elles sont à l'effigie du roi Charles III, une édition spéciale de
1: 50 pence a été mise en circulation. Oui, elle représente le profil du roi et l'abbaye de Westminster. Les bureaux de poste et les banques recevront 5 millions d'exemplaires. C'est la deuxième pièce sur laquelle Charles III apparaît. La première, c'était en décembre dernier pour marquer son accession au trône.
0: Allez, on va parler sport tout de suite et l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui s'est malheureusement incliné. C'était contre le Panaikinaikos. Les détails tout de suite.
13: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Défaite donc de l'OM, Sandra, contre le club grec Panaiti Oui, défaite 1-0, c'était hier, c'était un match pour le, pour le compte du match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ça a été difficile pour l'OM qui jouait à 10 dès la 65e minute. On l'a vu, Geoffrey Condogbia a été exclu pour deux cartons. Et c'est le Brésilien Bernard qui a marqué le seul but de la rencontre à la 83e minute. Match retour prévu le 15 août prochain au Vélodrome.
13: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Dans la matinale ce matin sur CNews, nous revenons largement sur ce drame hier à Winstenheim en Alsace. Vous le savez, l'enquête démarre après la destruction d'un gîte par les flammes et un bilan très lourd. 11 personnes décédées. On va retrouver nos envoyés spéciaux dans un instant sur place. On marche, on marque une très courte pause. Restez avec nous sur CNews, à tout de suite. De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, nous allons retrouver nos envoyés spéciaux à Winstonheim après ce terrible drame. 11 personnes décédées, je vous le rappelle, onze personnes dont la plupart en situation de handicap, dans un terrible incendie. C'était hier l'émotion toujours très vive, l'enquête qui commence également. Mais avant, le rappel des titres avec vous, Sandra Chiombo.
1: L'enquête démarre à Winstenheim en Alsace. Fadila Katabim, ministre déléguée chargée des personnes handicapées, est attendue sur place ce matin. Elle va se rendre sur le lieu de l'incendie qui a ravagé un gîte de vacances hier. Il a coûté la vie à 11 personnes. C'est le bilan le plus meurtrier en France depuis 7 ans. Les médicaments pourraient bientôt coûter plus cher et pour cause, les remboursements ont coûté près de 26 milliards d'euros à la Sécurité sociale en 2022. Conséquence, la franchise médicale pourrait doubler l'année prochaine. Elle représente la part que chaque patient paye lors de l'achat de médicaments, mais aussi pour chaque acte paramédical. Nouveau naufrage de migrants en Méditerranée. Bilan, 41 disparus, dont 3 enfants et 4 rescapés. Leur embarcation est partie de Sfax en Tunisie jeudi dernier. Elle a dérivé pendant des jours. Les rescapés ont été secourus ce mardi par un navire marchand et débarqués sur la petite île italienne de Lampedusa.
0: Merci Sandra. Euh, et vous le disiez, on va consacrer ce matin une large page hein, à drame hier à Winstonheim en Alsace. Euh, L'enquête démarre après la destruction d'un gîte, vous le savez, par les flammes. Et le bilan Très lourd. 11 morts, hein, Sandra.
1: Oui, 11 morts. Il y avait 28 personnes euh, pendant ces faits, au moment des, de, de l'incendie. À ce stade, aucun élément ne permet d'expliquer le drame. Le procureur l'affirmait effectivement
0: hier. On va retrouver justement, euh, pour faire un point sur l'évolution de l'enquête, nos envoyés spéciaux sur place. Jules Bedot, euh, Sarah Varny. Euh, Sarah, on le sait, choc et émotion à Winstonheim, mais également le départ d'une enquête, une enquête qui s'annonce fastidieuse.
7: Oui, les investigations euh, débutent afin de connaître les circonstances de ce drame qui a coûté la vie de 11 personnes. Une enquête pour recherche des causes de la mort a été ouverte et confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Strasbourg. Pour l'heure, les circonstances de ce drame euh, restent inconnues. Il semble que le feu a couvé un long moment. D'après les premières constatations, euh, la structure de ce gîte en bois a mis euh, plusieurs heures avant... Euh, de s'embraser. Ce gîte avait accueilli de nombreux vacanciers et avait avait fait l'objet d'une récente rénovation. Pour l'heure, il va falloir le doute persiste autour de la capacité de ce gîte. Je rappelle, 28 personnes logeaient dans ce gîte la nuit du drame. L'enquête devra également établir si les conditions de sécurité étaient réunies. Pour l'heure, seules 10 personnes ont été retrouvées dans les décombres. Une onzième personne est portés euh, disparus. Les corps ont été transférés à l'Institut médico-légal de Strasbourg et vont passer euh, sous scanner afin de, les afin de les identifier. Des prélèvements ADN ont également euh, été réalisés auprès des familles des victimes et les résultats devraient tomber d'ici 48 heures.
0: Merci beaucoup Sarah pour toutes ces précisions. Sarah Barney avec Jules Baudot, on vous retrouvera tout au long de la matinale justement pour faire un point sur les toutes dernières informations. N'hésitez pas à intervenir si vous avez du nouveau, bien évidemment. Euh, on l'entendait, hein, Fadila Katabi, c'est la ministre déléguée chargée des personnes handicapées, est attendue ce matin à Winstenheim. Elisabeth Borne y était hier, hein, Thomas Bonnet. On voit que l'exécutif a réagi très rapidement, qu'il prend ce dossier dramatique très au sérieux.
6: Oui, l'exécutif pleinement mobilisé, évidemment. Fadila Katabi sera la troisième membre du gouvernement à se rendre sur place ce matin. Je vous rappelle qu'elle est la nouvelle ministre en charge des personnes handicapées. Elle pourrait d'ailleurs aussi rendre visite aux structures d'accueil de Moselle et de Meurthe et Moselle, d'où sont originaires certaines des victimes. Alors, dès hier, à 10h30, sur Twitter, Elisabeth Borne annonçait qu'elle se rendait sur place. Elle interrompait ses vacances dans le Var pour aller dans le Haut-Rhin. Elle avait prévenu, avant son départ en vacances d'ailleurs, de la nécessité, certes, de se reposer, mais d'aussi être sur le pont, prête à réagir s'il y a une difficulté. L'Élysée précise d'ailleurs que c'est sur demande du président de la République qu'Elisabeth Borne s'est rendue sur place. Une précision là aussi pour montrer que même depuis le fort de Brégançon, le chef de l'État reste aux manettes. Elisabeth Borne était d'ailleurs accompagnée nouvelle, de la nouvelle ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Berger. Elle aussi a été nommée lors du dernier remaniement. Alors elle avait déjà effectué plusieurs déplacements à la fin du mois de juillet. Et pour ses vacances, elle avait choisi la Normandie, ce qui lui a permis à elle aussi d'être mobilisable rapidement. Une visite à
0: Winsenheim pour écouter soutenir et rendre hommage aux équipes de secours. Merci beaucoup euh, Thomas Bonnet pour ce, ce décryptage. Et puis euh, euh, je vous le rappelle, on, on attend le député Modem du Haut-Rhin. Il sera avec nous à 8h15, notre invité Hubert Hoth, pour revenir sur ce terrible drame et cette enquête qui débute donc pour déterminer l'origine. On marque une très courte pause. Restez avec nous euh, sur ces news, ces news où l'on revient largement ce matin, vous l'avez compris, sur cet incendie en Alsace.
19: météo des plages pour ce jeudi, vous pourrez sortir le parasol à Grandville avec 28 degrés, 19 degrés pour aller nager. L'indice UV sera de 8. On n'oublie pas la crème solaire à la boule. ciel plus nuageux que ce mercredi, 24 degrés, 18 degrés pour aller faire quelques brasses. Par contre, des conditions beaucoup plus idéales du côté de Royan avec du beau soleil, 27 degrés et 22 degrés sous un indice UV de 9. On poursuit avec vos plages autour du golfe du Lion. un ciel un peu plus nuageux que ces jours. Précédent 30 degrés malgré tout. Et les températures de l'eau, aussi entre 17 et 22 degrés. Toujours en ciel nuageux à Cannes, 27 degrés comme Antibes. Bah, à Ajaccio nous aurons 23 degrés pour aller faire quelques brasses. Une température idéale, mais lundi suivant sera de 9.
0: Et quel euh, temps sur le reste du pays eh bien, On va retrouver Carole Zanin tout de suite pour la météo.
20: La météo avec BDOR.fr L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Alors, Carole, du beau temps attendu aujourd'hui, mais des risques d'incendie, hein. vigilance hein, aujourd'hui.
19: Oui Olivier, trois départements toujours sous vigilance orange pour le risque d'incendie de forêt. Le Vaucluse, le Gard et l'Hérault, je vous invite à la, prud... à la plus grande prudence. Si vous êtes témoin d'un début d'incendie, n'hésitez pas à prévenir le 18 ou encore le 112. Ce qui est sûr, c'est que ce matin, vous serez témoin de quelques précipitations sous forme orageuse de la Normandie vers le Limousin. Les précipitations resteront faibles et éparses. Des entrées maritimes du côté de la Bretagne ou encore au sud ouest et dans le courant de l'après-midi eh un temps sec pour tout le monde de belles conditions anticycloniques avec des passages, c'est vrai néanmoins un peu plus nuageux, des Hauts-de-France vers les Alpes en passant par la Bourgogne-Franche-Comté avec ces entrées maritimes vous aurez un temps un petit peu plus nuageux c'est vrai pour les côtiers qui habitent le long de la façade atlantique comme sur la pointe bretonne. Vos températures de ce matin en hausse par rapport à celles d'hier du côté de la place Vendôme, 16 à Brest, 21 du côté de Perpignan et dans le courant de l'après-midi, ça va chauffer pour tout le monde. On va enfin avoir des normales de saison, des températures estivales même dans le nord. Regardez les températures de cet après-midi, 22 pour Brest, 28 pour les rues parisiennes, 26 à Strasbourg, 28 du côté de Bordeaux et 35
20: degrés pour le sud-est. C'était la météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Bienvenue si vous nous rejoignez sur ces news à la une de l'actualité de ce jeudi matin. L'enquête ouverte pour recherche des causes de la mort après l'incendie d'une grande violence en Alsace. Comment le feu s'est-il embrasé Les investigations devront déterminer l'origine d'un feu couvant. Les détails dans un instant. Le choc et l'émotion après la mort de 11 personnes dans cet incendie. Un gîte de la commune de Winstenheim, ravagé par les flammes. La plupart des victimes en situation de handicap. Hier soir, un hommage rendu lors d'une célébration religieuse. Cela risque de faire grincer des dents. Médicaments, consultations, le gouvernement veut faire payer plus les Français. Objectif, des économies pour la sécurité sociale et responsabiliser les parents. Les patients, le docteur Jean-Paul Hamon sera avec nous à 6h45. À Paris, mais aussi à Lyon, les balades à Ponnais, dans les parcs, dans le Viseur, fini les promenades pour les enfants à compter de 2025. Une décision sous la pression d'élus et d'associations de défense des animaux. On le verra. Et puis cette polémique en Espagne, à Barcelone, les terrasses de café ne sont plus ouvertes à tous les consommateurs. Si vous êtes seul pour boire un verre, eh bien ce sera non. Les clients sont filtrés, le temps est compté. Les explications de notre correspondant sur place. Et je vous le disais donc dans la matinale, on consacre une large page à ce drame hier à Winstenheim en Alsace. L'enquête démarre tout juste donc après la destruction de ce gîte par les flammes hier et Sandra... Un bilan très lourd, très lourd, 11 morts.
1: Oui, exactement, 11 morts. Et à ce stade, aucun élément précis ne permet d'expliquer le drame. On fait le point avec Aminata Demphal.
21: Tout un bâtiment parti en fumée. Pour l'instant, les causes de l'incendie sont toujours inconnues. Mais d'après la procureure, sa propagation pourrait être due à la structure même de l'édifice.
22: L'origine euh, qui serait vraisemblablement pour le moment un feu qui a couvé. Alors on ne peut encore évidemment pas déterminer euh, les causes euh, de ce feu couvant, mais au regard euh, de l'embrasement de ce bâtiment qui comme vous l'avez vu est en partie en colombage, euh, c'est du bois euh, qui a effectivement dû mettre quelques heures avant de réellement s'embraser.
21: L'enquête va donc se poursuivre, notamment pour déterminer si les bâtiments étaient aux normes de
23: sécurité. Dans ce cadre-là, on a envoyé aussi tout de suite la brigade des recherches, les gendarmes de la section de recherche de Strasbourg. Ça va prendre du temps parce qu'il y a beaucoup de choses à analyser, il y a beaucoup, beaucoup de prélèvements qui vont être faits. Euh, il faut qu'on auditionne le plus de témoins possible.
21: La propriétaire du gîte a déjà été auditionnée. Les résultats des premières analyses d'identification des corps seront connus dans les prochains jours.
0: Et les habitants de Wittstenheim, bien entendu, sont sous le choc. L'heure est à l'émotion hein. après ce drame, on le rappelle, qui a coûté la vie à 11 personnes. Et hier, une messe d'hommage s'est tenue dans l'église du village. Une célébration qui a duré une quarantaine de minutes. Sandra.
1: Exactement, environ 70 personnes y ont participé. On les retrouve au micro de Jules Bedo et Sarah Vardy à la sortie de l'église.
3: touché par ce drame, déjà, parce que ça touche des personnes, ça touche des familles. Et aussi parce que, comme je le dis à vos confrères, euh, j'ai une nièce qui est handicapée, qui adulte handicapée, qui fait régulièrement des séjours euh, à l'aide de son foyer, et forcément j'y ai pensé. Je me suis dit ça aurait pu être elle, j'aurais pu être euh, dans la situation de ces familles-là. Et On n'en croyait pas, on ne croyait pas
4: aux oreilles de dire que ça se passe, on a toujours l'impression que ça se passe euh, en dehors, enfin euh, loin de chez nous, et puis finalement ben, c'est juste à côté, c'est... Euh... C'est juste horrible. Comme je disais, c'est des gens qui venaient en vacances tranquillement et tout, qui pensaient de passer des moments heureux et finir comme ça. C'est juste horrible, quoi. c'est juste horrible.
0: On vous parle également ce matin de ce phénomène, vous allez le voir, qui va sans aucun doute vous laisser sans voix. Alors les métaux en bronze ou en cuivre, on le sait, il hein, faut la convoitise de nombreux malfrats. Mais cette fois, eh bien certains n'hésitent pas à s'en prendre au cimetière, sans doute.
1: Oui, et c'est le cas notamment à Kingersheim en Alsace où des dizaines de tombes ont été pillées. Ce fléau concerne d'ailleurs plusieurs communes, communes du Haut-Rhin. Les détails de Maxime Leguet.
18: Encore sous le choc, Laurent Rich n'en croit toujours pas ses yeux. Ils ont surtout volé des, des grandes statuettes, des choses comme ça. Dans la nuit du 31 juillet au 1er août... Une quinzaine de tombes ont été pillées dans le cimetière du sud de la commune. Statuettes, bénitiers et toutes sortes de métaux en bronze ont été dérobés. Pour le maire de Klingersheim, ces vols sont inadmissibles.
15: Je trouve ça scandaleux, tout simplement. Enfin, euh, voilà, euh, je comprends l'impact je comprends du gain mais au aujourd'hui, on voit qu'il euh, y a des valeurs qui se perdent et que, que le fait que l'on puisse venir dans un cimetière pour voler, pour éventuellement dégrader, encore une fois, il n'y a pas eu de dégradation dans le nôtre, mais, mais quand je vois ce qui peut arriver des fois sur, sur certains cimetières. Je trouve qu'il euh, faut qu'on qu se reprenne.
18: Cet habitant a constaté impuissant le pillage de la tombe de ses parents. Pour lui, c'est avant tout le sentiment de colère qui prédomine. Pour moi, c'est un lieu sacré. Euh,
9: c'est un lieu de repos. De repos quoi. Euh, les défunts ont, ont le droit d'être en paix. Quoi. Euh, non, ils ne le sont pas puisqu'on arrive à leur marcher dessus. Et c'est ça hein, qui, me, qui me rend haineux. J'ai une profonde haine contre ces voleurs. Hein.
18: Des voleurs qui semblent simplement être à la recherche de métaux à revendre. Depuis le 30 juillet 2023, plus de 200 vols ont été recensés dans les cimetières du département
0: du Haut-Rhin. Cette information qui risque de décevoir les parents de jeunes enfants, notamment dans la capitale. Puisque eh bien, les balades à Ponaise, c'est bientôt terminé. La mairie va les interdire dès 2025 dans les parcs hein, de, de la capitale. Une mesure prise pour le bien-être animal. Hein, si cela
1: oui, et des associations et certains élus en sont à l'origine. Même si euh, certains saluent cette victoire, vous allez voir que d'autres, notamment les parents, accusent le coup. Reportage d'Antoine Durand, Florent Ferraud et Dounia Tangour.
24: Une balade à poney en plein cœur de Paris, bientôt de l'histoire ancienne. D'ici 2025, la capitale a décidé de mettre fin à ces tours tant appréciées par les tout-petits. Après la charte du bien-être animal imposée aux éleveurs en 2021, la mairie de Paris a décidé d'aller plus loin. Une décision saluée par plusieurs élus et les associations de défense des animaux. Notre association, on se bat pour expliquer que les animaux, les poneys ne sont pas des jouets. Donc le fait qu'il n'y a pas d'accès à l'eau et au foin en permanence, et notamment en période de forte chaleur un avis loin d'être partagé par les éleveurs et les gérants de centres équestres.
15: Le bien-être, c'est leur, leur fonds de commerce. On interdit une activité économique autour de certains animaux. S'il euh, ben, n'y a plus ce support économique, il n'y a plus de raison d'existence de ces animaux. Voyez. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est la disparition des, des animaux au point dans les villes.
24: Une mesure qui suscite également la déception chez de nombreux Parisiens.
15: Je me suis pressé de ramener ma fille faire un tour de poney. Hein. Parce que c'est un plaisir
21: qu'on pourra plus avoir sur Paris. Donc euh, même les gens qui s'en occupent, bah, ils font bien attention à la santé des, des animaux, des poneys, des chevaux. Donc moi, je ne vois pas l'utilité de, de, de supprimer
24: ça. Seul le sort des poneys du jardin du Luxembourg n'est pas encore fixé. Étant propriété du Sénat, la ville n'est pas en mesure d'y imposer ses décisions.
0: Et Jérôme le directeur général de Paris Match, nous a rejoint. Bonjour mon cher Jérôme, pour votre édito dans un instant. Mais avant, euh, en voyant ce sujet, euh, je vous voyais euh, assez en, en colère finalement. En tout cas énervé, énervé.
30: Je bouillais. <rire> voilà. Euh, non, comment vous dire Souvent le poney, c'est le premier contact de très jeunes enfants citadins avec des animaux plus grands qu'eux, plus grands qu'un chien, qu'un chat. Bon. Donc c'est important, le premier contact avec l'animal. Euh, donc c'est pénalisant pour eux que de supprimer des poneys. D'abord, euh, il y a des associations qui parlent au nom des poneys. On leur a demandé leur avis aux poney, on les a interrogés, on les a sondés. Et puis il y avait un bon argument d'un monsieur là qui disait, mais euh, en fait, la principale raison d'être du poney, c'est de servir pour des balades, pour des enfants. Ouais. Donc, on, va, on va éradiquer l'espèce, on va dire, maintenant, on n'a plus besoin de poney. Je trouve que c'est totalement inutile. Il y a des choses beaucoup plus importantes, y compris au mois d'août, y compris à Paris, y compris en vacances, que de dire, maintenant, les poneys euh, partez et euh, vous n'octroirez ne, ne plus de petits plaisirs aux parents, aux enfants. On a tous un souvenir de notre première balade en poney et on en garde. Euh, euh, en mémoire, quelque chose de merveilleux, d'une ouverture sur le monde des animaux, une ouverture sur autre chose.
0: Voilà. Et à mon avis, vous dites tout haut ce que beaucoup de Français... Certainement beaucoup qui nous regardent pensent. Merci Jérôme Migli. On vous retrouve dans, dans un instant pour votre édito politique. Vous allez revenir sur la euh, crise que traverse le Niger. C'est tout de suite sur CNews. Mais avant euh, l'actualité euh, à l'étranger avec ce candidat à la présidentielle tué par balle en Équateur. Alors Ce candidat, c'est Fernando Vincencio. C'est un centriste de 59 ans journaliste de profession. Il était d'ailleurs un sandra deuxième dans les sondages.
1: Oui, et il a été assassiné à la fin d'un meeting électoral. C'était hier à Quito. Vous allez entendre d'ailleurs et voir les images de ce qui s'est passé.
0: Alors d'ailleurs, il se savait menacé de mort. Hein. En tout cas, il l'avait exprimé. C'était le 31 juillet dernier et, et on a retrouvé hein, sa prise de parole. Écoutez-le.
18: Le pays a eu connaissance par les médias d'un rapport de police dans lequel il est révélé une menace très sérieuse de l'un des patrons du cartel de Sinaloa. Je fais référence à Tito contre moi et mon équipe de campagne. Il y avait un avertissement que si je continuais à me référer à lui et à sa structure, ils s'en prendraient à ma vie.
0: Allez, retour en France à, euh, à présent. On va parler économie, il y a quelques semaines de la rentrée, plus précisément sur ces jeunes, ces jeunes qui sont inquiets pour leur pouvoir d'achat, Sandra.
1: Oui, et notamment la tranche des 18-25 ans, elle fait davantage attention à ses dépenses. Plusieurs raisons l'expliquent, des salaires bas ou encore l'inflation. Vous allez voir que pour les aider, certains parents prônent même la bonne éducation financière. Kylian Salé.
18: Face à l'inflation, les jeunes sont en première ligne. Ils subissent de plein fouet l'augmentation des prix.
11: Il y a aussi une petite hausse des loyers, il faut le dire,
17: parce qu'il y a aussi une hausse des dépenses alimentaires, parce qu'il y a aussi une hausse également des prix de, du, du gaz et de l'électricité, et que ce sont des dépenses structurelles, et que ces dépenses structurelles impactent plus fortement euh, les faibles revenus et donc les jeunes.
18: Le mois dernier, l'inflation était de 4,3%, en léger recul par rapport à juin et à juillet 2022. Dans ce contexte, certains parents laissent faire leurs enfants, d'autres sont plus précautionneux
6: les temps qui, qui courent, c'est vrai que tout a augmenté, tout est cher, et on apprend, on leur apprend à, à faire attention à leur budget.
12: Elle fait attention. Après, euh, elle se refuse rien.
1: <rire>
2: Quand elle a envie, de... voilà, elle se fait plaisir et euh, tout en respectant son budget.
18: Se faire plaisir, mais aussi faire des concessions. Conséquence, les jeunes Français quittent en moyenne le domicile familial à près de 24 ans.
0: Et on va prendre la direction de Barcelone, à présent avec une polémique. Pourquoi eh bien, Puisque s'installer seul pour manger ou boire un verre, eh bien, c'est devenu impossible depuis plusieurs mois. Les restaurateurs privilégient Sandra les groupes.
1: Oui, alors on se demande pourquoi. On fait le point avec les explications de Frédéric Treni, notre correspondant à Barcelone.
25: C'est une enquête du très sérieux journal El País qui a mis le feu aux poudres puisque le premier quotidien généraliste d'Espagne explique que les personnes seules ne sont plus les bienvenues aux terrasses des restaurants de Barcelone chose que j'avais pu euh, constater moi-même par plusieurs reprises sans me douter qu'il s'agissait d'une règle qui s'était autant généralisée. En fait, eh bien les restaurateurs préfèrent réserver leur table aux groupes plus nombreux pour des additions plus volumineuses et plus rentables et expliquent en toute mauvaise foi eh bien que la table est déjà réservée ou bien que la personne seule euh, n'a que 20 minutes pour dîner ou pour déjeuner ou tout simplement que la terrasse est réservée aux groupes. Une pratique qui se serait généralisée après la pandémie, lorsque les restaurateurs ont tenté de rattraper le temps perdu avec le retour massif des touristes, notamment anglo-saxons, qui ont cette fameuse fâcheuse manie de dîner ou de déjeuner à des heures décalées par rapport aux Espagnols, ce qui fait que les autochtones ont de plus en plus de mal à trouver une table pour pouvoir prendre un simple café ou un simple apéritif. La mairie de Barcelone a pris les choses très au sérieux et a demandé des explications au gouvernement régional de Catalogne et aux associations de professionnels de la restauration. Pour l'instant, la demande est restée sans explication et sans réponse.
0: Du Merci, ce n'est pas encore le, le cas en France. Médicaments, consultations, figurez-vous que les dépenses de santé devraient bientôt vous coûter plus cher. En tout cas, l'option est sérieusement... Mise sur la table par le gouvernement. On va en parler dans un instant avec notre invité, le docteur Jean-Paul Hamon. Il sera en liaison avec nous. Restez avec nous sur notre antenne. A tout de
8: suite. Très courte pause.
0: Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews, médicaments, consultations. Figurez-vous que les dépenses de santé devraient bientôt vous coûter plus cher. On va en parler tout de suite avec notre invité, le docteur Jean-Paul amon médecin généraliste. Il est en liaison avec nous, mais avant, on fait un point sur les toutes dernières actualités. C'est avec vous, Sandra Chombo.
1: Au Niger, les militaires au pouvoir accusent la France d'avoir violé la fermeture de l'espace aérien et libéré des terroristes. Selon eux, cela constitue un véritable plan de déstabilisation du pays. Paris dément fermement ces accusations. La CDAO de son côté tient un sommet crucial aujourd'hui après l'échec de leur ultimatum aux putschistes. Deux morts et sept blessés dans une frappe russe sur Zaporizhzhia en Ukraine. Elle a eu lieu hier. Les autorités locales évoquent le bombardement d'un quartier d'habitation. Volodymyr Zelensky, le président, a diffusé une image, une vidéo, montrant une église endommagée notamment. Zaporizhzhia est située à quelques dizaines de kilomètres du front sud. Elle est régulièrement la cible de bombardements russes. Au moins 6 personnes sont mortes dans l'archipel américain d'Hawaï. L'île de Maui notamment est ravagée par plusieurs incendies. Les flammes ont détruit des maisons et des commerces hier. Certains habitants se sont même jetés à la mer pour tenter d'échapper aux flammes. L'état d'urgence a été décrété et les évacuations sont en cours.
0: Et vous le disiez effectivement, Sandra, la situation au Niger en crise. On va s'intéresser justement ce matin dans un instant avec Jérôme Béglé, le directeur général de, la... de Paris Match, qui nous a rejoint et c'est sur la présence française en Afrique qui est en crise que vous reviendrez. Décryptage très intéressant à suivre dans un instant sur notre antenne. Mais avant, je vous le disais, médicaments, consultations, eh bien, les dépenses de santé devraient bientôt vous coûter plus cher L'option, en tout cas, elle est sérieusement sur la table pour le gouvernement. L'objectif, c'est de faire des économies pour la sécurité sociale. Alors, très concrètement, les patients doivent une franchise de 50 centimes par boîte de médicaments. Elle pourrait être portée. Ah, un euro. Alors, si ce n'est pas très clair pour vous, euh, eh bien justement, on va accueillir Jean-Paul Hamon, médecin généraliste, qui est avec nous. Bonjour docteur, merci d'avoir accepté notre invitation, à la fois pour euh, nous donner votre avis, mais également nous, nous éclairer. Euh, quel est votre avis sur cette option du gouvernement, à savoir augmenter des dépenses de santé pour faire des économies Est-ce qu'on n'a pas le choix En somme, euh, il faut sauver la sécurité sociale, cela ça passe, ça passe par, euh, par ça
31: il faut savoir que, que ces franchises avaient déjà été instaurées par, par Marisol Touraine, qui euh, effectivement met la pression sur, sur les patients, qui, c'est bien connu, consomme par plaisir. C'est un, un impôt supplémentaire, c'est une communication totalement démagogique qui permet d'éviter de, 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 de parler des, des, des vrais problèmes qui sont la désertification, le, le démantèlement du système de santé, la désorganisation des soins et, et sincèrement, personne ne s'attaque aux, aux, aux vrais problèmes. Le système de santé est en train de, de, de se dégrader complètement. On voit la, la Caisse d'assurance maladie qui fait la pression sur sur les médecins au prétexte que les arrêts de travail auraient augmenté alors que depuis 4 mois, les arrêts de travail ont diminué de 12% après avoir augmenté pendant la pandémie. Donc on voit que le gouvernement est en train de gratter les fonds de tiroir et ne s'attaque pas à la vraie réforme d'un système de santé, à réorganiser les soins, à faire en sorte que les hôpitaux aient les moyens d'accueillir les véritables urgences, que la médecine de ville ait les moyens d'éviter l'hospitalisation. Franchement, c'est totalement désespérant.
0: Donc vous parliez des, des arrêts de travail, on va y revenir. Mais avant, Bruno Le Maire, je le cite, hein, le ministre de l'économie, euh, juge, lui, que la gratuité ou la quasi-gratuité peuvent conduire à déresponsabiliser euh, le patient. Euh, bref, très concrètement, euh, pour ceux qui nous regardent, euh, que, quelles vont être les, les conséquences pour le portefeuille des Français C'est-à-dire que votre boîte de médicaments, il y aura une ordonnance et euh, la, la différence à payer, en tout cas que la, la différence prise en règle générale par la mutuelle, sera plus importante C'est ça, très concrètement, ce qui peut se passer
31: Mais, mais je, voilà, justement, vous avez bien fait de parler des mutuelles, parce que les Français dépensent 43 milliards. 43 milliards pour la rassurance complémentaire euh, et qui ont 8 milliards de frais de gestion. Imaginez, imaginez quand même que là, on pourrait faire. Il y a des marges d'économie euh, euh, vraiment très importantes au niveau des complémentaires. Euh, clairement, le gouvernement a filé les clés des camions euh, aux complémentaires. 43 milliards, vous imaginez. Et, mmh. et là, on est en train de bricoler on va gratter 100 millions d'euros par-ci, 100 millions d'euros par-là. Euh, on va pénaliser le patient. C'est un impôt c'est un impôt c'est rien de plus qu'un impôt supplémentaire. Donc, franchement, euh, le gouvernement ne s'attaque pas au vrai problème et il euh, y, y a de quoi être en colère.
0: En quelques mots, il nous reste très peu de temps. Un mot sur les arrêts maladie. Gabriel Attal, quand il était ministre du budget, fustigeait l'envolée des arrêts maladie en téléconsultation. Faux, vous nous dites ce matin. Ils ont même baissé. Mais en tout cas, vous avez le sentiment, vous les médecins généralistes, d'être aussi dans le viseur du gouvernement
31: Bon, écoutez, franchement, là, euh, le, la France est en train de se désertifier de ces, de ces médecins généralistes. Et il y a une campagne contre les, 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 contre les médecins généralistes qui prescrirait, soi-disant, trop d'arrêts de travail. Or, il suffit de regarder les chiffres. Les chiffres de la Sécurité sociale montrent que, depuis quatre mois... Euh, les chiffres, de, de, les, les arrêts de travail ont baissé de 17%. J'ai eu au téléphone une femme de 59 ans qui était en pleurs. Euh, son, son collègue est parti sans, euh, sans être remplacé. Elle a, elle a 50% de patients qui sont, qui sont en CMU. La caisse d'assurance maladie les poursuit, la poursuit parce qu'elle prescrit 40% d'arrêt de travail de plus que ses collègues autour. Or, quand vous êtes en, en CMU, vous avez forcément des emplois précaires et vous ne pouvez pas faire d'arrêt de travail quand vous êtes manœuvre dans le bâtiment ou femme de ménage ou encore auxiliaire de vie, euh, eh bien cette femme-là, euh, elle était désespérée au téléphone, qu'on qu puisse euh, comme mettre en doute sa pratique et lui mettre la pression. Si on voulait désertifier totalement le, 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 le pays de, de ces médecins généralistes, on ne s'y prendrait pas autrement.
0: Merci Jean-Paul mon médecin généraliste. Merci docteur, on a entendu... Votre colère en tout cas et votre opposition euh, euh, à ce choix du gouvernement, euh, donc euh, d'augmenter les, les dépenses de santé pour les Français. Dans un instant, la situation au Niger, vous le savez, qui traverse une crise politique, mais on va s'intéresser plus précisément à la présence française en Afrique qui, elle aussi, est en crise. C'est ce que nous dira Jérôme Beglé dans un instant. Restez avec nous sur CNews. Retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous le savez, on s'intéresse ce matin à la situation au Niger qui traverse une crise politique, militaire, démocratique depuis qu'une junte militaire a donc renversé le président Bazoum. Jérôme Béglé, vous êtes là justement pour euh, nous, nous décrypter la situation, euh, plus précisément la présence française en Afrique. C'est elle qui est en crise.
30: Oui Olivier, la concordance des temps est très cruelle. Le 9 novembre dernier, Emmanuel Macron annonce la fin de l'opération Barkhane menée au Sahel et au Sahara par l'armée française avec l'appui de quelques armées alliées tout de même qui vise à lutter contre les groupes armés salafistes qui ravagent toute la région du Sahel. Depuis, donc depuis le mois de novembre, le Mali, le Burkina Faso et maintenant le Niger ont délogé leur président, plus ou moins démocratiquement élu, pour donner le pouvoir à des juntes militaires qui ne dissimulent pas leur proximité avec les islamistes et leur attirance pour, par exemple, la Russie ou la Chine. Dans ces trois pays, la France est haïe, accusée de tous les maux et nos ressortissants sont désormais menacés. Reconnaissons que c'est évidemment largement injuste, mais que faire quand les populations que vous êtes censées protéger vous crachent à la figure Autrefois grande puissance écoutée, la France est aujourd'hui contrainte de se mettre en retrait de toute discussion diplomatique autour du Niger et donc de laisser le champ libre aux états unis à la Russie, à la Chine, voire à la Turquie. Nous avons perdu la main et la moindre de nos réflexions est considérée comme du néocolonialisme. La France-Afrique est morte, mais François Hollande et maintenant Emmanuel Macron n'ont pas réussi à la remplacer par une relation plus équilibrée, plus harmonieuse. C'est un échec profond. Et sans appel.
0: Mais Jérôme, il n'y a vraiment rien à
30: sauver de nos actions récentes en Afrique Vraiment rien Alors, soyons justes, Olivier, Barkhane, comme la quasi-totalité des opérations militaires qui l'ont précédé, ne sont pas des échecs. Tant que les militaires français stationnent et s'occupent de la sécurité de ces pays, les extrémismes religieux c'était à carreaux et les processus démocratiques électoraux sont à peu près respectés. Mais à peine l'armée française a-t-elle tourné le dos que la situation dégénère. Il n'y a rien d'extraordinaire à cela, ces pays semblent irrémédiablement abonnés à une instabilité politique, civile, civile et religieuse chronique. La France ne fait ni mieux ni moins bien que les pays occidentaux. Souvenez-vous par exemple du départ piteux des Américains d'Afghanistan. Pendant plus de 20 ans, les GIs ont maintenu un semblant de calme et de paix dans le pays. À l'instant où ils ont évacué le pays, les talibans ont repris le pouvoir, imposé la charia, voilé les femmes, interdit aux jeunes filles les bancs d'université et autorisé les mariages forcés. En Orient, les présences occidentales ne sont plus tolérées. Mais là où nous échouons, nous Français, ça crée des relations diplomatiques, économiques et commerciales apaisées. On nous reproche toujours notre arrogance, qu'elle soit réelle ou supposée. Notre incapacité à traiter d'égal à égal avec nos anciennes colonies. Sans, tout, sans doute est-ce irrationnel, voire peut-être même injuste. Mais cela contribue à faire reculer encore et encore notre attractivité, notre désirabilité et finalement notre poids culturel et diplomatique. Et de cela, personne ne peut s'en réjouir.
0: Merci beaucoup Jérôme. Décryptage passionnant. Merci Jérôme Mégler, à retrouver sur notre site www.cnews.fr qui suscite en tout cas, il est vrai, une, une grande réflexion notamment pour nos politiques. Dans un instant, on va revenir bien évidemment sur le choc, l'émotion après ce drame en Alsace, cet incendie qui a coûté la vie à, à 11 personnes. Mais tout de suite, on retrouve Carole Zanin, Carole pour la météo.
20: Ce jeudi après-midi, un temps
19: calme, sec, ensoleillé pour tout le monde, à l'exception ici des Hauts-de-France. Nous aurons des passages nuageux un peu plus fréquents également vers les Alpes et puis des entrées maritimes sur la pointe de la Bretagne. Attention, si vous êtes vacancier le long des côtes atlantiques et que vous voyez quelques nuages, eh bien c'est tout à fait normal. Nous avons un flux d'ouest de 50 km par heure et donc il y aura un peu plus de nuages. Attention, le risque d'incendie va être élevé sur les départements toujours du sud est et vos températures de cet après-midi, eh bien elles seront estival. Nous sommes toujours 4 à 5 degrés au-dessus des normales de saison toujours dans le sud, mais on retrouve des valeurs estivales du côté du nord. 28 degrés pour les rues parisiennes, 22 pour Brest, 35 degrés à Valence et 35 degrés pour Perpignan. Ce vendredi sera marqué par encore un petit peu d'instabilité. Des Charentes-Maritimes en direction des Ardennes. Vous pourrez profiter de, des belles plages le long des côtes de la Manche et partout ailleurs un dégradé nuageux. Toujours plein soleil hein, sur la moitié sud voilà qui va réjouir les vacanciers, les températures au Ciron, ce vendredi, de 28 à 31 degrés. Nous pourrions même atteindre les 37 à 38 degrés autour de la vallée du Rhône.
20: C'était la météo avec bdor.fr L'agence BDR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDR, partenaire de votre épargne.
0: Et bienvenue si vous nous rejoignez sur ces news à la une de l'actualité de ce jeudi matin. Le choc et l'émotion après la mort de 11 personnes dans un incendie. Un gîte de la commune de Winstenheim, en Alsace, ravagé par les flammes. La plupart des victimes en situation de handicap. Hier soir, un hommage rendu lors d'une célébration religieuse. Hubert député Modem du Haut-Rhin, sera avec nous à 8h15. Une enquête ouverte pour euh, recherche des causes de la mort. Après ce terrible incendie d'une grande violence, les investigations devront déterminer L'origine d'un feu couvent, les détails avec nos envoyés spéciaux sur place, Sarah Varny et Jules Bedeau. c'est dans un instant. Et puis se loger à Paris pendant les Jeux Olympiques 2024, cela risque de vous coûter très cher. À moins d'un an du coup d'envoi, les prix flambent dans les restaurants et les hôtels et c'est le cas dans d'autres villes qui reçoivent des épreuves, on le verra. Et dans la matinale, vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous consacrons une large page à ce drame hier à Winstenheim en Alsace. et l'enquête qui démarre donc, après l'incendie qui a ravagé un gîte de vacances. En tout cas, ce matin, Sandra, les habitants restent sous le choc et l'émotion.
1: Oui, vous le disiez, l'émotion... Et, euh, et de, de ce côté, le choc également des habitants après euh, ce drame qui a coûté la vie à 11 personnes. Hier, une messe, d'hommage, s'est tenue dans l'église euh, du village. Environ 70 personnes y ont participé. Regardez ce reportage de Sarah Varni, Jules Bedeau et Mathilde couvillère fleurnois
29: 11 bougies ont été allumées devant l'hôtel. Leurs flammes a scintillé lors de la cérémonie œcumérique organisée à l'église de Saint-Laurent à Wiesenheim. Pendant une quarantaine de minutes, 70 personnes ont rendu hommage aux 11 victimes de l'incendie. À la sortie de la cérémonie, l'émotion était encore vive.
3: Je suis encore sous le choc. Hein. C'est difficile. On est forcément touchés. De... Je me sentais pas de ne pas venir ce soir pour soutenir les familles en deuil. Je
4: compatis. Hein. Avec ces gens pauvres, gens. C'est vraiment la, la seule chose qu malheureusement qu'on peut faire, quoi. C'est d'être près d'eux, c'est euh, de montrer qu'on est là, même si c'est pas grand chose. J'espère que ça a pu leur apporter un petit peu de, de réconfort.
29: Cette cérémonie de dernière minute a été organisée par la municipalité. Le maire de la ville a tenu
5: à saluer la solidarité de ses habitants. Ça me fait un peu chaud au cœur de dire, voilà, il y a quand même des gens qui sont sensibles au malheur des autres. Donc ça, c'est quand même important. Donc on voit qu'on en France, on peut quand même compter encore sur les gens par solidarité. Et ça, pour un maire, c'est formidable.
29: Qualifié de drame épouvantable par la première ministre qui s'est rendue sur les lieux, cet incendie est le plus meurtrier de ces sept dernières années.
0: Alors, nous en sommes en tout cas au début de l'enquête, après la description de ce gîte par les flammes avec ce bilan très lourd, on vous le disait, 11 morts. À ce stade, pas d'éléments pour expliquer ce drame. On va faire le point tout de suite avec nos envoyés spéciaux sur place, Sarah Bedeau et Sarah Varnier Jules Bedeau. Où en est-on aujourd'hui, Sarah Où en est-on est de l'enquête
7: Écoutez, les investigations débutent afin de connaître les circonstances de ce drame qui a coûté la vie, je le rappelle, de 11 personnes. Une enquête a été ouverte pour recherche des causes de la mort et a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Strasbourg. Pour le moment, les circonstances de ce drame restent inconnues. Ce matin encore, des drones survolaient la zone du site juste derrière moi. Le feu, il semble que le feu a couvé un long moment. D'après les premières constatations, la structure de ce gîte en bois a mis plusieurs heures avant de s'embraser. Ce gîte avait accueilli de nombreux vacanciers et avait fait le objet d'une récente rénovation, euh, les, le gîte qui, je, mais le doute persiste autour de la capacité de ce gîte qui, je le rappelle, avait accueilli 28 personnes la nuit de ce drame. L'enquête devra également établir si les conditions de sécurité étaient réunies. Pour l'heure, seules 11 personnes ont été retrouvées dans les décombres. Une onzième personne est toujours portée disparue. Les corps des victimes ont été transférés à l'Institut médico-légal de Strasbourg. Ils vont passer sous scanner afin de les identifier. Des prélèvements ADN ont également été réalisés sur les familles des victimes. Les résultats devraient tomber sous 48 heures.
0: Merci Sarah pour toutes ces précisions. Sarah Varnier envoyée spéciale avec Jules Bedeau derrière la caméra. Alors Faldila Kadabi, c'est la ministre déléguée chargée des personnes handicapées. Elle est attendue ce matin à Witz Time. Euh, Elisabeth Borne, Thomas, y était hier. On voit bien hein, que l'exécutif prend très au sérieux ce, ce dossier dramatique.
6: Oui, d'ailleurs, la preuve, c'est que Fadila Katabi est la troisième membre du gouvernement à être impliquée directement sur ce dossier. Vous l'avez dit, ce matin, elle va se rendre en Moselle et en Meurthe-et-Moselle pour rencontrer les équipes chargées de l'accompagnement des victimes, ainsi que les familles touchées. Et dès hier, à 10h30, sur son compte Twitter, Elisabeth Borne annonçait qu'elle se rendait sur place, interrompant ses vacances dans le Var pour aller dans le Haut-Rhin. Elle avait prévenu, avant son départ en vacances, de la nécessité de se reposer, certes, mais aussi d'être sur le pont, prête à réagir, en cas de difficulté. Alors l'Elysée précise que c'est sur demande du président de la République que la Première Ministre s'est rendue sur place. Une précision comme pour montrer que même depuis le fort de Brégançon, le chef de l'État reste aux commandes. Elisabeth Borne était accompagnée hier de la nouvelle ministre des Solidarités et des Familles Aurore Berger. C'est une ministre qui a été nommée lors du dernier remaniement, qui avait déjà effectué quelques déplacements à la fin du mois de juillet et pour ses vacances, elle avait choisi la Normandie, ce qui lui a permis à elle aussi d'être mobilisable rapidement. Une visite hier à Witzenheim pour
0: écouter, soutenir et rendre hommage aux équipes de secours. Merci beaucoup Thomas pour ces, ces précisions. Je le rappelle à 8h15, Uberot, député Modem du Haut-Rhin, euh, sera en liaison avec nous sur CNews. Euh, mais avant ce triste constat, constat inquiétant même, on peut le dire, puisqu'en 20 ans, 40% des maternités de proximité ont fermé en France. 40% Sandra, c'est énorme. Et le mouvement, eh bien, il se poursuit.
1: Oui, et c'est le cas à Ancenis en, en Loire-Atlantique, où la maternité est menacée de fermeture au 1er novembre prochain. Elle accueille chaque année 600 mamans, mais la direction ne trouve pas de candidat pour un poste vacant d'obstétricien. Conséquence, toute la ville s'inquiète. Reportage de Mickaël Chaillot.
8: Impossible d'attirer de nouveaux gynécologues obstétriciens pour pallier un départ à la retraite. Et c'est la fermeture de la salle d'accouchement de l'hôpital d'Anceny qui se profile au 1er novembre. Les conditions de sécurité ne seraient plus réunies. Magali a donné naissance à ses deux enfants ici. Sa pétition pour sauver la maternité a réuni 20 880 signatures en trois semaines.
7: 9 mois sans savoir vraiment où je vais atterrir pour accoucher, c'est pas 9 mois de, de, de grossesse paisible mais 9 mois de stress. C'est juste pas acceptable de faire 40 km pour aller accoucher alors qu'on a fait tous nos suivis de grossesse ici.
8: Première solution pour les futures mamans, venir accoucher ici à Nantes. Pas très sérieux d'un point de vue médical pour cet ancien médecin du CHU, membre du Comité de Défense nationale des Maternités de Proximité.
9: Quelle est la sécurité pour une femme qui est en train d'accoucher et qui doit faire 3 quarts d'heure ou une heure de route, euh, dans, dans sa voiture personnelle ou même dans une ambulance, etc. La sécurité, elle n'existe pas.
8: Pour la CGT du CHU de Nantes, la solution doit être trouvée au niveau local à Anceny.
10: On est une, une maternité qui est déjà complètement saturée, euh, 4600 accouchements euh, par an. Euh, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne sera pas, certainement pas en capacité de pouvoir absorber euh, l'activité de la maternité euh, d'Anceny. Le grand gagnant de l'affaire, bien évidemment, c'est les cliniques privées, mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que faut être en capacité aujourd'hui de pouvoir débourser de l'argent pour payer des dépassements d'honoraires.
8: Malgré 600 accouchements par an, la maternité dans ce nid joue sa survie. Avec des urgences déjà fragilisées, la petite ville de 8000 habitants s'apparente de plus en plus à un désert médical.
0: On en vient à l'actualité internationale avec l'enfer des flammes dans un coin de paradis. Au moins six personnes sont mortes dans l'archipel américain d'Hawaï, l'île de Maui notamment, ravagée par plusieurs incendies. Hein, Sandra
1: oui, les flammes ont détruit des maisons et des commerces hier. Les autorités locales créent même un bilan euh, meurtrier. On fait le point avec Mathilde Ibanez. Ce sont
29: des scènes apocalyptiques à Hawaï. La ville de Lawena, station balnéaire de 12 000 habitants, a été ravagée par les flammes. Des incendies importants, aggravés par des vents violents allant jusqu'à 130 km h nourris par la force de l'ouragan Dora. L'état d'urgence a été rapidement déclaré et des évacuations ordonnées.
18: Notre guide touristique ne savait pas quoi faire. Nous étions en train de nous approcher des grosses fumées noires, puis nous avons commencé à recevoir une alerte nous demandant
0: d'évacuer. En allant à l'aéroport, nous avons observé plusieurs camions de pompiers qui roulaient dans la direction opposée. Et nous avons vu des traces de feu de broussailles dans les broussailles sèches de la colline le long de l'autoroute. J'habite à Lawena depuis 18 ans et nous venons de vivre la pire
6: catastrophe que j'ai jamais vue. Tout Lawena est réduit en cendres et c'est comme une apocalypse.
0: Le
29: réseau hospitalier de l'île est dépassé par des patients souffrant de brûlures ou ayant inhalé de la fumée. Le numéro d'urgence, le 911, est tombé en panne dans certaines régions touchées. Face à la situation chaotique, la garde nationale a été activée et le président américain Joe Biden a annoncé la mobilisation de tous les moyens fédéraux disponibles sur l'archipel pour lutter contre les feux. Au moins six personnes sont mortes, ce bilan provisoire risque de s'alourdir car les opérations de recherche et de secours continuent.
0: Au volet économie à présent, se loger à Paris pendant les Jeux Olympiques 2024, eh bien cela risque de vous coûter cher. Très cher même, à hein, moins d'un an du coup d'envoi, les prix flambent, hein, que ce soit dans les restaurants, Sandra, ou bien dans les hôtels.
1: Oui, le tarif de la l'annuité a été multiplié en moyenne de six fois, mais ça peut monter jusqu'à 15 fois dans certains établissements. Et c'est le cas dans d'autres villes qui accueilleront les épreuves des JO. Reportage à Paris de Pierre Emco et dounia Tango.
24: Les JO 2024 de Paris approchent à grands pas. Une aubaine pour le secteur touristique de la capitale, mais avec la forte affluence attendue, les prix risquent de flamber. Selon les hôtels, les prix des chambres peuvent même être multipliés par 15. Une augmentation qui inquiète certains professionnels du secteur.
25: C'est minimum deux fois plus cher, c'est sûr et certain, un minimum deux fois. Mais c'est pas arrivé jusqu'à cinq fois. Pour moi, cinq fois plus cher, c'est raisonnable. Mais, mais au-delà, c'est euh, irrationnel. Des prix excessifs qui pourraient donc même être
24: dissuasifs.
27: Un touriste qui veut visiter Paris ne va pas venir pendant les JO. Il va dire un, il y aura trop de monde, difficulté de circulation, euh, tendance inflationniste des prix. Donc pendant les JO, on va vraiment avoir euh, des personnes
9: qui viennent pour les JO. À
24: un an des Jeux Olympiques, les professionnels espèrent toutefois drainer la fréquentation de leurs établissements. Un jeu de l'offre et de la demande appelé à être régulé par l'augmentation des offres hôtelières dans les prochains mois.
0: L'actualité marquée bien évidemment ce matin par ce terrible incendie, cette tragédie hein, dans la commune de Winstenheim, dans le Haut-Rhin. Dans un instant, on va en parler avec notre invité Hubert Hoth, député Modem du Haut-Rhin. Il sera en liaison avec nous. On marque une très courte pause. À tout de suite sur ces news. De retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue. Si vous nous rejoignez dans un instant, nous revenons sur ce terrible drame dans, en Alsace. Ce gîte à Winstenheim, donc, qui a brûlé 11 morts à déplorer. Donc, ce matin, on en parle tout de suite. Mais avant, les toutes dernières informations, c'est avec vous, Sandra Chambeau.
1: Au Niger, les militaires au pouvoir accusent la France d'avoir violé la fermeture de l'espace aérien et libéré des terroristes. Selon eux, cela constitue un véritable plan de déstabilisation du pays. Paris dément fermement ces accusations. La CDAO tient un sommet crucial aujourd'hui après l'échec de leur ultimatum au putschiste. Deux morts et sept blessés dans une frappe russe sur Saporidja en Ukraine. Elle a eu lieu hier. Les autorités locales évoquent le bombardement d'un quartier d'habitation. Volodymyr Zelensky, le président, a diffusé une vidéo montrant une église endommagée et un bâtiment en feu. Saporidja est située à quelques dizaines de kilomètres du front sud. Elle est régulièrement la cible de bombardements russes. Au moins six personnes sont mortes dans l'archipel américain d'Hawaï. L'île de Maui notamment est ravagée par des incendies. Les flammes ont détruit des maisons et des commerces hier. Certains habitants se sont même jetés à la mer pour échapper aux flammes. L'état d'urgence a été décrété. Les évacuations sont en cours.
0: Merci Sandra. Je vous le disais à la une de l'actualité. Ce matin, nous consacrons une large page à ce drame hier. À Winstenheim, c'est en Alsace. L'enquête démarre tout juste après l'incendie qui a ravagé un gîte de vacances. Et les habitants, en tout cas, sont sous le choc. L'heure est à l'émotion après ce drame. On le rappelle, 11 morts, Sandra.
1: Oui, une, hier, une cérémonie œcuménique s'est tenue dans l'église du village. Environ 70 personnes y ont participé. Reportage de Jules Bedeau, Sarah Varny. Commentaire de Mathilde Bagnès.
29: Onze bougies ont été allumées devant l'hôtel. Leur flamme a scintillé lors de la cérémonie œcuménique organisée à l'église de Saint-Laurent à Wiesenheim. Pendant une quarantaine de minutes, 70 personnes ont rendu hommage aux 11 victimes de l'incendie. À la sortie de la cérémonie, l'émotion était encore vive.
3: J'ai encore sous le choc. Hein. C'est difficile. On est forcément touchés. Et de... Je ne me sentais pas de ne pas venir ce soir pour soutenir les familles en deuil.
4: Je compatis hein, avec ces gens, pauvres gens. C'est vraiment la, la seule chose, qu malheureusement, qu'on peut faire. C'est d'être près d'eux, c'est euh, de montrer qu'on est là, même si ce n'est pas grand-chose. J'espère que ça a pu leur apporter un petit peu de, de réconfort.
29: Cette cérémonie de dernière minute a été organisée par la municipalité. Le maire de la
5: ville a tenu à saluer la solidarité de ses habitants. Ça me fait un peu chaud au cœur de dire, voilà, il y a quand même des gens qui sont sensibles au malheurs des autres. Hein. Donc ça, c'est quand même important. Donc on voit qu'on en France, on peut quand même compter encore sur les gens par solidarité. Et ça, c'est pour un maire, c'est formidable. Qualifié de drame
29: épouvantable par la première ministre qui s'est rendue sur les lieux, cet incendie est le plus meurtrier de ces sept dernières années.
0: Et pour revenir sur ce drame, notre invité ce matin, Hubert Hoth, député Modem du Haut-Rhin, qui est en liaison avec nous. Monsieur le député, merci d'avoir accepté notre invitation. Un drame qui émeut une région, mais aussi toute la France hein, ce matin. Et pour commencer, on, on imagine que vos pensées vont avant tout aux victimes et à leurs familles.
27: Oui, bien sûr. Euh... Il est difficile de, de parler parce que euh, telle situation nous incite plutôt au silence vu euh, le drame auquel on a, on a dû assister hier tout au long de cette journée à partir de, de tôt le matin où ça déclenché le sinistre.
0: Les, les victimes euh, étaient donc pour la plupart, on le disait, 10 sur 11 victimes étaient en situation de, de handicap intellectuel. Euh, des personnes venues de Lorraine, venues de, de Franche-Comté dans quel contexte ont-elles été amenées à résider dans, dans ce gîte de Winstonheim
27: Alors les, le groupe en question, qui était constitué de 28 personnes, était là en, en vacances, tout simplement. Hein, une, euh, un séjour organisé par euh, l'association Téléphone Charge et, et qui devait euh, leur offrir des jours, euh, je dirais des jours heureux hein, dans une ruralité alsacienne qui a de nombreux atouts pour accueillir de tels groupes et leur faire apprécier, leur faire vivre un moment agréable, bienfaisant, dans un contexte de nature et de beauté paysagère que l'on connaît bien ici.
0: On a aussi une pensée ce matin pour les accompagnateurs de ces personnes euh, on, on l'imagine très bien, hein, euh, qui sont sous le choc ce matin. Comment sont-ils accompagnés euh, actuellement Il y a une cellule psychologique qui a été mise en place
27: Oui, euh, au niveau de la ville de Winsenheim, euh, une salle communale a, a été euh, mise en place, euh, a été consacrée à, cette, à cet effet pour que les familles des victimes et toutes celles et ceux qui sont dans la proximité avec. Euh, avec ces, ces gens qui sont dans la douleur, euh, puissent euh, se retrouver là. Et je sais que tout est organisé pour que pour les choses se passent au mieux, euh, vu le contexte. En,
0: en tout cas, des, des associations, des structures euh, sérieuses, reconnues hein, de tous les acteurs de, de l'État, il n'y avait aucun doute là-dessus. Hein.
27: Absolument. Et je crois que... Cela rajoute euh, au drame, parce que le public qui est touché, c'est un public, euh, bien sûr, vous l'avez dit, euh, des personnes handicapées, et aussi euh, ces associations nombreuses en France qui prennent en charge la, la, la dépendance la, dans laquelle se retrouvent euh, à la fois les, les, les personnes qui sont touchées par le handicap et leurs familles. Et donc, euh, souvenons-nous, en ce temps particulier, euh, que ces associations, que ces bénévoles, que toutes ces personnes dans notre pays qui sont proches par, euh, par leur travail quotidien, par leur engagement euh, de, de ces personnes qui souffrent de déficience, eh bien, nous rappellent tout simplement quelque chose d'essentiel dans notre civilisation, je dirais de notre République, c'est que nous sommes tous égaux en droit. Et nous sommes tous euh, des personnes humaines et cette dimension humaine, nouveau d'être des, des personnes égales entre elles. Et le travail de ces associations consiste à justement euh, concrétiser cette aspiration et cette, euh, cette légitimité que chaque personne, quelle que soit sa situation, doit pouvoir, euh, à laquelle doit pouvoir prétendre chaque personne dans notre pays.
0: Et c'était aussi pour cela qu'il était important que... Les membres de l'exécutif, la première ministre Elisabeth Borne en tête, se déplacent très rapidement hier sur les lieux.
27: Évidemment, je, je crois pouvoir dire que Elisabeth Borne, notre première ministre, est particulièrement concernée par, euh, par la cause des, des personnes en difficulté euh, des, et d'ailleurs euh, par la cause de toute française, tout français qui se trouve confronté à un malheur de, de
0: cette ampleur. Alors pour euh, revenir sur les faits, les, les soldats du feu, on le sait, sont arrivés rapidement hein, sur les lieux. Ce que l'on a pu observer, c'est que l'intervention elle a été difficile pour les, les pompiers. Soixante huit pompiers déployés, soixante seize même, quatre fourgons incendies, quatre ambulances, un poste médical avancé, 40 militaires de la gendarmerie mobilisés. On l'a vu un, un dispositif très important. Quels sont les, les éléments à votre disposition, justement, concernant cette intervention? On vous a fait remonter une intervention difficile pour les pompiers, pour les gendarmes sur place.
27: Alors je crois que ce qui était difficile, c'était absolument pas le technique ou la mobilisation. Euh, ce qui était difficile, alors je tiens d'abord à rappeler que les pompiers dans le Haut-Rhin euh, sont d'une redoutable efficacité parce qu'ils euh, ils peuvent s'appuyer sur la présence dans de très très nombreux villages, dans presque tous nos villages, de, de, de sapeurs-pompiers volontaires, à savoir de bénévoles, de bénévoles qui renforcent le caractère professionnel de nos pompiers. Et ce n'est pas négligeable dans la réactivité avec laquelle nos pompiers sont sur les lieux des sinistres. Mmh. Ça a été le cas hier à Wittenheim. Très grande rapidité d'exécution. Il faut saluer aussi le travail mené par la préfecture du Haut-Rhin qui a mobilisé très rapidement l'ensemble euh, des, des intervenants. Et je, je, je rends hommage également à la gendarmerie qui était présente avec plus de 40 gendarmes et qui ont organisé les choses avec une circulation qui a été bloqué de part et d'autre euh, du site de la forge et permettant ainsi euh, la rapidité d'exécution, l'efficacité des interventions. Et donc, euh, ce qu'il faut dire, c'est que nos pompiers, ont... ce qui était difficile pour eux, c'est que quand ils interviennent sur un sinistre de cette ampleur, leur objectif, je dirais même leur obsession, c'est de sauver des vies. Mmh. Et là, euh, c'était extrêmement difficile vu la, la violence du feu auxquels ils ont eu à faire face, même si celui-ci a été maîtrisé rapidement, c'était trop tard pour sauver euh, les vies qui, qui ont été emportées par, euh, par ce drame.
0: Il y a eu énormément de, de, de monde, on entendait le maire de Winsenheim hier touché hein, par la présence, on l'a vu sur nos images, de beaucoup de citoyens euh, à la cérémonie œcuménique qui a eu lieu hier soir. Euh, cette solidarité, elle vous émeut euh, également dans ces temps difficiles c'est aussi ce qu'on peut retenir
27: Bien sûr, mais je crois que tout le monde est fortement impacté parce que qu'un incendie d'un bâtiment de ce type-là euh, se produit, c'est une chose qu'il euh, qu emporte avec lui euh, 11 vies. Euh, c'est une... un drame absolu et personne ne peut ne peut se sortir de là euh, indemne de, de, de grande émotion.
0: Vous le disiez, euh, la gendarmerie largement mobilisée, une enquête ouverte par la section de recherche qui va débuter. Elle risque d'être longue, d'être fastidieuse. Euh, quelle réponse attendez-vous euh, très concrètement aujourd'hui
27: Moi, Je pense que pour l'instant, il est difficile de se prononcer sur, mmh. euh, sur les, les responsabilités, les causes... Euh, qui ont provoqué la survenue de ce, de ce drame, mais euh, euh, évidemment, on attend beaucoup d'une enquête. Euh, et je crois pouvoir dire que nos gendarmes ont fait ce qu'il fallait dès le départ, puisque une brigade spécialisée s'est déplacée de Strasbourg était présente dès, dès le début du, des opérations. Donc, euh, la collecte des indices et, des, et, et des, des éléments qui permettront de reconstituer euh, le, le déclenchement même du sinistre euh, 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 et une qui sera nécessaire, c est, c est, c est que, pour que l'ensemble des victimes, des, des familles victimes et des, des associations concernées puissent comprendre ce qui s'est véritablement
0: passé. Merci euh, Hubert d'avoir accepté notre invitation euh, ce matin et on comprend une, une, une émotion, large émotion et, et le choc en Alsace mais pas seulement toute la France hier après ce drame, cette tragédie. Merci Hubert Hott, député Modem euh, du Haut-Rhin, on l'entendait hein, Thomas Bonnet, l'exécutif particulièrement mobilisé euh, depuis hier. Elisabeth Borne, qui s'est déplacée sur place, et nouveau déplacement aujourd'hui hein, dans la région. Oui, Fadila
6: Katabi, la ministre en charge des personnes handicapées, qui va se rendre en Moselle et en Meurthe et Moselle pour rencontrer les équipes chargées de l'accompagnement des victimes, également euh, les familles touchées. Elle est donc la troisième membre du gouvernement à se déplacer, alors pas directement à Witzenheim, mais aux alentours pour gérer euh, ce dossier. Dès hier. À 10h30, Elisabeth Borne avait annoncé qu'elle allait se rendre sur place, interrompant donc ses vacances dans le Var pour aller dans le Haut-Rhin. Elle avait prévenu, avant son départ en vacances, de la nécessité, certes, de se reposer, mais aussi d'être sur le pont, prête à réagir en cas de difficulté. Alors l'Elysée précise que c'est sur demande du président de la République que la Première Ministre s'est rendue sur place. Une précision... Comme pour montrer que même depuis le fort de Brégançon, le chef de l'État est toujours aux manettes. Elisabeth Borne était accompagnée hier de la nouvelle ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Berger. Elle a été nommée lors du dernier remaniement. Elle avait déjà effectué plusieurs déplacements à la fin du mois de juillet. Et pour ses vacances, elle avait choisi la Normandie, ce qui lui a donc permis à elle aussi d'être mobilisable rapidement. On rappelle que
0: cette visite a été effectuée pour écouter, soutenir et rendre hommage aux équipes de secours. Merci beaucoup Thomas Bonnet pour ces précisions. On remercie encore une nouvelle fois Hubert Haute, député Modem du Haut-Rhin, qui était avec nous ce matin. La matinale continue tout de suite sur CNews. Nous irons justement retrouver nos envoyés spéciaux à Winsenheim dans un instant. Et à la une, donc, cette tragédie en Alsace, dans la commune de Witzenheim, On en est au début de l'enquête, hein, après la destruction de ce gîte par les flammes hier. Et on le rappelle, Sandra, un bilan très lourd, 11 morts. Hein.
1: Oui, et à ce stade, aucun élément concret ne permet d'expliquer ce drame. On fait le point avec Aminata Demphal.
21: Tout un bâtiment parti en fumée. Pour l'instant, les causes de l'incendie sont toujours inconnues. Mais d'après la procureure... Sa propagation pourrait être due à la structure même de l'édifice.
22: L'origine euh, qui serait vraisemblablement pour le moment un feu qui a couvé. Alors on ne peut encore évidemment pas déterminer euh, les causes euh, de ce feu couvant. Mais au regard euh, de l'embrasement de ce bâtiment qui comme vous l'avez vu est en partie en colombage, euh, c'est du bois euh, qui a effectivement dû mettre quelques heures avant de réellement s'embraser.
21: L'enquête va donc se poursuivre. Notamment pour déterminer si les bâtiments étaient aux normes de sécurité.
22: Dans ce cadre-là,
23: on a envoyé aussi tout de suite la brigade des recherches, les gendarmes de la section de recherche de Strasbourg. Ça va prendre du temps parce qu'il y a beaucoup de choses à analyser. Il y a beaucoup, beaucoup de prélèvements qui vont être faits. Euh, il faut qu'on auditionne le plus de témoins possible.
21: La propriétaire du GITA d'ores a déjà été auditionnée. Les résultats des premières analyses d'identification des corps seront connus dans les prochains jours.
0: Et en attendant, on le comprend, les habitants sont sous le choc, leur état à l'émotion après ce drame, on le rappelle, qui a coûté la vie à 11 personnes hier, une cérémonie œcuménique. s'est tenue dans l'église du village, Sandra.
1: Oui, environ 70 personnes y ont participé, la durée environ 40 minutes.
0: Alors on va justement retrouver sur place nos envoyés spéciaux, Sarah Varny, Jules Bedeau. Euh, bonjour ma chère Sarah, on l'imagine une émotion très forte hein, encore ce matin.
7: Oui, beaucoup d'émotions, beaucoup de pudeur ici encore à Wittzenheim. Hier soir, donc c'est tenue cette cérémonie œcuménique dans l'église de Saint-Laurent, de cette commune de 8000 habitants. Tous souhaitaient se recueillir, tous souhaitaient apporter leur soutien aux familles des victimes. Ils sont venus de cette commune, mais aussi de plus loin, de Colmar ou encore de Münster. Certains, encore sous le choc, se sont confiés à notre micro
3: touché par ce dame déjà parce que ça touche des personnes ça touche des familles et aussi parce que comme je le dis à vos confrères que j'ai une nièce qui est handicapée, qui adulte handicapée, qui fait régulièrement des séjours à l'aide de son foyer et forcément j'y ai pensé je me suis dit ça aurait pu être elle j'aurais pu être dans la situation de ces familles-là. Et on n'en croyait pas, quoi. On croyait pas, enfin
4: aux oreilles de dire que ça se passe. On a toujours l'impression que ça se passe euh, en dehors, enfin euh, loin de chez nous. Et puis finalement, ben, c'est juste à côté. C'est, euh, c'est juste horrible, comme je disais. C'est des gens qui venaient en vacances tranquillement et tout, qui pensaient bon, passer des moments heureux et finir comme ça. Et c'est juste horrible, quoi. C'est juste horrible. Pour l'heure, seules 10 des 11 victimes ont été
7: retrouvées dans les décombres. Les recherches continuent afin de retrouver cette 11e personne, toujours portée disparue.
0: Merci Sarah. Sarah Varny avec Jules Bedeau qui suivent de très près l'évolution de la situation, notamment l'enquête après ce drame, cet incendie dans la commune de Witzenheim. 11 euh, morts à déplorer, dont 10 en situation de handicap. Et justement, euh, Denis Renaud, président de l'UM de Nancy, l'une des associations euh, euh, dont faisaient partie les personnes décédées, sera en liaison avec nous euh, d'ici une dizaine de minutes. Mais avant, on va rester euh, en Alsace avec un phénomène, vous allez le voir, qui va vous laisser sans voix. Puisque si on connaît euh, le vol de nombreux métaux comme le bronze ou le cuivre, vous allez le voir tout de suite, certains n'hésitent pas à s'en prendre au cimetière, Sandra.
1: C'est le cas notamment à Kingersheim, vous le disiez, en Alsace, où des dizaines de tombes ont été pillées. Et ce fléau frappe plusieurs communes du Haut-Rhin. Maxime Leguet.
18: Encore sous le choc, Laurent Rich n'en croit toujours pas ses yeux.
1: Ils ont volé des, des grandes
18: statuettes, des choses comme ça. Dans la nuit du 31 juillet au 1er août... Une quinzaine de tombes ont été pillées dans le cimetière du sud de la commune. Statuettes, bénitiers et toutes sortes de métaux en bronze ont été dérobés. Pour le maire de Kingersheim, ces vols sont inadmissibles.
15: Je trouve ça scandaleux, tout simplement. Enfin, voilà, je comprends la patte du gain, mais aujourd'hui, on voit qu'il euh, y a des valeurs qui se perdent et que, que le fait que l'on puisse venir dans un cimetière pour voler, pour éventuellement dégrader, encore une fois, il n'y a pas eu de dégradation dans le nôtre, mais, mais quand je vois ce qui peut arriver des fois sur, sur certains cimetières, je trouve qu'il euh, faut qu'on qu se reprenne.
18: Cet habitant a constaté impuissant le pillage de la tombe de ses parents. Pour lui, c'est avant tout le sentiment de colère qui prédomine. Pour moi, c'est un lieu sacré, euh,
9: c'est un lieu de repos. De repos quoi. Euh, les défunts ont, ont le droit d'être en paix. Quoi. Euh, non, ils ne le sont pas, puisqu'on arrive à leur marcher dessus. Et c'est ça hein, qui, me, qui me rend haineux. J'ai une profonde haine contre ces voleurs. Hein.
18: Des voleurs qui semblent simplement être à la recherche de métaux à revendre. Depuis le 30 juillet 2023, plus
0: de 200 vols ont été recensés dans les cimetières du département du Haut-Rhin. On vous alerte dans la matinale de ces news. On vous alerte avec cette histoire, vous allez le voir, à peine croyable. Et qui nous dit quoi Eh bien qui nous dit qu'il faut faire attention aux indications de notre GPS. Puisqu'une conductrice a suivi au mot près son GPS et sa voiture a fini où, Sandra
1: sa voiture a fini sous un train de fret. C'était dans la nuit de mardi à mercredi à Quincieux entre Lyon et Mâcon. La conductrice a tourné sur les voies au lieu de tourner sur la route. Elle s'est retrouvée coincée sur les rails. Elle a eu le temps de quitter son véhicule mais elle n'a pas pu éviter l'accident. La locomotive du train a dû être soulevée pour désencastrer la voiture et le trafic des TER a été perturbé pendant quelques heures.
0: Euh, donc, les bonnes vieilles cartes, euh, il faut les, les, les garder, hein, les mettre de côté, mon cher Thomas, il faut faire attention.
6: Hein, en tout cas, ne pas euh, voilà, lever les yeux de son GPS de temps en temps, ça peut être utile, je pense.
0: Exactement. Attention, donc, les médicaments euh, pourraient bientôt coûter plus cher. Autre alerte, pour cause, les remboursements ont coûté euh, près de 26 milliards d'euros à la Sécurité sociale en, en 2022. Et conséquence, Sandra
1: la franchise médicale pourrait doubler l'année prochaine. Elle représente la part que chaque patient paye lors de l'achat de médicaments, mais aussi pour chaque acte paramédical. Les explications d'Aminata Demphal. Vos médicaments pourraient bientôt vous coûter plus cher. Lorsque vous en achetez
21: un, l'assurance maladie vous déduit 50 centimes du remboursement. C'est la franchise médicale. Aujourd'hui, le gouvernement étudie la possibilité de la doubler pour la faire passer à 1 euro. Pour cette pharmacienne, cette augmentation peut poser problème aux patients souffrant de pathologies chroniques.
23: Il y a certains patients qui peuvent avoir jusqu'à 50 boîtes par mois. Donc 50 boîtes par mois, déjà on leur prélève aujourd'hui 25 euros. Donc vous imaginez, si on augmente le montant, ça peut effectivement être une somme.
21: L'objectif, réaliser des économies et responsabiliser les patients. Pour certains, faire payer plus cher les médicaments pour pousser à moins consommer n'est pas nécessaire.
3: Je ne prends pas les médicaments pour mon plaisir. J'ai 92 ans bientôt, alors les médicaments ben ils sont nécessaires pour si je veux continuer à marcher.
24: Si on consomme un médicament, c'est qu'on en a besoin.
21: Pour d'autres, cette mesure pourrait éviter le gaspillage.
19: On achète 30 comprimés pour euh, peut-être une utilisation de 7 jours. Et puis le reste ça finit à la poubelle.
21: En doublant les franchises médicales. Bercy espère une économie allant de 500 à 600 millions d'euros.
0: La situation au Niger également à la une de l'actualité avec les putschistes qui accusent la France d'avoir libéré les djihadistes et violé l'espace aérien du pays. Des accusations fermement démenties par Paris alors que les dirigeants des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se pour un sommeil
1: crucial, Sandra, ce matin. Oui, à Abuja, au Nigeria, ils sont opposés au coup d'État. Ils semblent toujours donner la priorité au dialogue, tout en maintenant la menace d'intervention armée.
0: Et puis on peut ajouter que dans le même temps, le chef de l'ONU s'est dit très préoccupé par les conditions des détentions du président Bazoum. On va en parler de la situation au Niger avec le général Bruno Clermont. Notre consultant défense qui est en liaison avec nous, mon général. On le disait Paris déf... dément fermement hein, les accusations des putschistes. Alors, cette interrogation, à quoi jouent les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger?
11: Ah, c'est effectivement une information de... Une opération de désinformation qui est euh, qu'on peut qualifier de grossière, mais parfois plus c'est gros et mieux ça marche. L'objectif, c'est à nouveau euh, de désigner la France comme le bouc émissaire de tous les malheurs du Niger, alors qu'on sait que c'est les autorités nigériennes qui ont demandé à la France d'intervenir. Et puis également, à, vous avez évoqué le, le, le sommet euh, de la CDAO qui, a, qui va commencer aujourd'hui, c'est euh, euh, faire une sorte de diversion afin de, de détourner l'attention de l'importance de ce sommet. Il y a deux accusations principales de la part de... de l'agent militaire. La première, euh, une affaire de, de, de vol militaire qui est en réalité autorisée, en tout cas c'est confirmé le ministère des Armées. Puis une deuxième extrêmement grossière et, et, et qui, qui est totalement grotesque, c'est le fait que la France aurait libéré des djihadistes qui seraient allés euh, combattre contre les troupes nigériennes. Il faut savoir que nous avons perdu des, des, des soldats, des, des, des combattants pour euh, lutter contre les groupes armés terroristes. Donc il est hors de question de libérer des djihadistes. Euh, donc en fait, c'est un nuage de fumée euh, pour cacher une opération qui s'est déroulée hier qui a très mal tourné pour les, formes, les forces nigériennes puisqu'elles ont été... Euh, elles ont été mises en déroute par un groupe armé terroriste à 200 km au nord, de, au nord de Niamey, ce qui montre, bon, ce qui montre bien la dégradation de la, de la situation sécuritaire une fois que la France n'épaule plus l'armée nigérienne. Donc désinformation, euh, c'est la même désinformation qu que, que la France subit au Mali au Burkina.
0: Vous parliez donc de ce sommet crucial aujourd'hui. Une intervention militaire semble s'éloigner comme solution au profit de, de la diplomatie. C'est bien cela, mon euh, général
11: Effectivement, il reste en fait plusieurs options. Ce sommet euh, intervient euh, 12 jours après le premier sommet qui avait décidé euh, d'utiliser des différents moyens pour remettre au pouvoir, pour obliger la junte à rendre le pouvoir au président Bazoum. Euh, la, la, la CDAO dispose de trois leviers principaux. Hein. Le premier, ce sont les sanctions économiques qui fonctionnent plutôt bien, en tout cas qui, qui sont très douloureuses pour la population nigérienne, mais malheureusement qui ont également des conséquences sur les populations des pays qui les appliquent, comme les Bénins par exemple. Euh, donc ces sanctions seront -se probablement reconduites, la deuxième, euh, le troisième train de mesure c'est l'opération militaire euh, qui a été brandie et dont la menace est effectivement toujours présente mais en train de s'éloigner, quatre pays seraient prêts à participer et enfin vous avez, vous avez eu la question des négociations, la diplomatie, là on se rend compte que euh, le pays est extrêmement fermé, toutes les négociations ont échoué euh, il y a eu plusieurs tentatives, maintenant il y a des, également des négociations secrètes, on espère qu'on va aboutir, donc c'est dans l'équilibre de ces trois trains de mesure que la CDAO euh, veut maintenir son objectif, qui est rétablir le président Bazoum au pouvoir, avec un enjeu majeur pour la CDAO, c'est son unité, sa crédibilité, c'est l'avenir du Niger qui se joue, et c'est également l'avenir de la CDAO.
0: Merci beaucoup Général Bruno Clermont pour votre éclairage, vous suivez euh, cette euh, réunion euh, aujourd'hui, ce sommet crucial au Niger. Euh, merci pour votre éclairage général, Bruno Clermont. L'actualité internationale également euh, marquée ce matin par l'enfer des flammes euh, sur ce coin de paradis. Au moins six personnes ont perdu la vie dans l'archipel américain d'Hawaï, hein, Sandra.
1: Oui, exactement. Euh, L'île de Maui, précisément, est ravagée par plusieurs incendies, euh, les flammes ont détruit des maisons et des commerces hier. Les autorités locales redoutent un bilan meurtrier. Les habitants ont tenté d'échapper aux flammes, quitte à se jeter dans la mer. On fait le point avec Fanny Chauvin, notre correspondante à New York.
12: Les habitants ont été pris par surprise par la vitesse de propagation des feux attisés par des vents violents de 120 km heure. Et certains, pour tenter d'échapper aux flammes, eh bien, se sont jetés à la mer. Les sauveteurs ont repêché une douzaine de personnes. Alors, des évacuations sont en cours. Il y a beaucoup de touristes sur place en ce moment. Ils sont notamment évacués par bateau sur d'autres îles. Des centres d'hébergement aussi accueillent les rescapés qui décrivent des scènes de films d'horreur. Certains se sont retrouvés coincés dans des embouteillages avec des voitures en flammes de chaque côté de la route. Alors, à l'heure actuelle, les feux ne sont toujours pas contenus et pour compliquer la tâche des secours, eh bien, le réseau électrique est endommagé, les poteaux électriques sont au sol et les services d'urgence téléphoniques eh fonctionnent mal, voire pas du tout dans certaines parties de l'île de Maui qui se retrouvent alors complètement isolées. Le le bilan pourrait donc s'alourdir dans les prochaines heures.
0: Et à la une de l'actualité ce matin, ce terrible incendie d'un gîte de vacances à Winsenheim dans le Haut-Rhin. Il a donc fait 11 morts hier, on vous en parle hein, depuis ce matin. C'est le bilan le plus meurtrier en France depuis 7 ans. Le bâtiment qui s'est entièrement embrasé pour des raisons encore inconnues. L'enquête se poursuit. Alors, victimes et rescapés étaient issus d'associations pour adultes hein, en situation de handicap intellectuel. Ils étaient venus de Lorraine, de Franche-Comté, et parmi ces associations... L'AIEM de Nancy, dont la mission hein, est la prise en charge de, de personnes handicapées, justement de personnes handicapées intellectuelles. Son président Denis Renault, euh, est en liaison euh, avec nous. Denis Renault, euh, bonjour, merci hein, d'avoir accepté de, de vous exprimer ce matin alors que vous déplorez quatre victimes hein, qui étaient accompagnées par vos différentes structures. Euh, Peut-être pour commencer, qui étaient ces, ces victimes Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
17: Bonjour. Euh, les, quatre, euh, les quatre victimes étaient des résidents d'un foyer euh, occupationnel, euh, c'est-à-dire euh, qui était suivi euh, dans le, au jour le jour, au quotidien. Euh, c'est des gens qui faisaient partie de la famille de la UIM. La L'AIM, c'est une association de parents. Donc chaque fois que quelqu'un est touché dans l'association, on accueille 2500 personnes. Euh, même si c'est euh, un peu un grand nombre, euh, euh, c'est toujours un, un drame quand l'un de nous est touché. Et donc, euh, c'est toute la famille de l'AIM qui est endeuillée aujourd'hui.
0: Comment est-ce que, justement, le, vous accompagnez les, les proches de, de ces victimes Comment est-ce que vous surmontez cette épreuve euh, aujourd'hui
17: Alors, on a mis en place, en lien avec la préfecture et l'ARS, euh, des cellules euh, d'accompagnement psychologique. Mais on a aussi mis en place, en interne, euh, des cellules euh, d'accompagnement. Et puis nos, nos psychologues, euh, nos professionnels interviennent auprès des résidents, auprès des, des professionnels, auprès des familles euh, pour justement essayer d'expliquer de, l'inexplicable, euh, d'essayer de, de mettre des mots sur, sur les douleurs et puis euh, d'éviter que euh, à ce traumatisme aujourd'hui euh, vienne s'ajouter un traumatisme sur le long terme.
0: Fadila Kadabi du gouvernement doit veut vous rencontrer aujourd'hui, c'est bien cela
17: Oui, alors hier euh, j'étais présent à Vitsenaim et j'ai pu m'entretenir avec la première ministre et avec, euh, la, ministre et avec euh, la ministre de la Solidarité et des Familles. Euh, aujourd'hui c'est la ministre en charge du handicap qui vient euh, sur le site de, de l'AEIM, à villeneuve nancy pour rencontrer les familles et nous rencontrer. Euh, le gouvernement euh, est très présent et euh, nous sommes en lien avec les autorités euh, préfectorales et, et, et avec l'ARS régionale sur, euh, pour la prise en charge de tout. Donc on, a, on, on bénéficie d'un grand soutien et euh, le monde du handicap euh, est, est sensible euh, à l'attention qui est portée euh, aux familles et puis aux victimes euh, dans, dans ce moment euh, terrible.
0: On peut aussi dans, dans ce drame, ce matin, euh, euh, se raccrocher euh, à, à cette flamme d'espoir puisqu'une cinquième personne euh, qui faisait partie du, du même voyage a miraculeusement échappé euh, aux flammes. Une personne qui a fait preuve d'énormément de courage. Hein.
17: Oui, enfin, c'est un, un double miracle en fait. Euh, elle a d'abord euh, eu, euh, été réveillée euh, par, par le bruit euh, des flammes. Euh, elle a essayé de, de descendre au rez-de-chaussée, mais il y a eu un mur de flammes qui l'a empêché de le faire. Elle a eu la présence d'esprit de refermer la porte. Euh, elle a essayé de, de réveiller euh, ses camarades. Malheureusement, ils... Ils n'ont pas réagi et là, euh, bah, effrayée par euh, la chute euh, du, du toit, elle, elle a eu la présence d'esprit d'aller à la fenêtre et euh, d'ouvrir la fenêtre pour sauter. Et, et là, un, un résident qui lui était sorti euh, du rez-de-chaussée euh, l'a rattrapée quand elle a sauté. Ce qui fait qu'il y a eu un double miracle. Euh, D'abord sa présence d'esprit et ensuite le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre pour la, pour la réceptionner. Ce qui fait qu'elle n'a elle a rien eu.
0: Avant de vous libérer, de Nirono, comment va-t-elle aujourd'hui
17: Elle va... Écoutez... Hier, elle était très choquée. Hier, quand je, quand je l'ai vue, elle était excessivement émue. Au fur et à mesure de la journée, elle a, elle a repris le, 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 le contrôle de ses émotions, elle a verbalisé son traumatisme, elle a dit ce qu'elle avait vécu, sa, sa famille était, est arrivée, elle a pu échanger avec, et Retrouver le cocon familial, ça l'a beaucoup aidé aussi. Elle est repartie chez elle. On, on doit la voir ce matin. Euh, elle, est, elle fait preuve d'une résilience extraordinaire, euh, d'un naturel euh, vraiment euh, confondant. C'est euh, une leçon de vie euh, qu'elle pourrait donner à, à bon nombre d'entre nous, euh, la manière dont elle a traversé cette, euh, cette épreuve. et euh, euh, Pour nous, c'est une source euh, de, qui nous donne de la force, parce que... Euh, Bon, évidemment, elle se sent, euh, elle se sent un peu euh, pas à sa place, puisqu'elle elle est rescapée parmi les victimes. Mais euh, pour nous, c'est, euh, je vais dire, un, un, une petite goutte d'espoir, une petite goutte de bonheur dans un, un immense océan de tristesse.
0: Merci beaucoup, Denis Renaud, président de l'association IUM de Nancy, d'avoir témoigné sur notre antenne. Bien évidemment, nous nous joignons à, à votre douleur à ce, ce matin. Merci. Denis Renault, on le disait à la une de l'actualité, ce terrible euh, drame. Donc, et peut-être pour conclure, Thomas, un, un dernier mot, le gouvernement mobilisé hein, pour accompagner euh, toutes les familles des victimes.
6: Oui, Denis Renault le disait à l'instant, Fadila Katabi, la nouvelle ministre en charge des personnes handicapées va donc se rendre en Moselle et en Meurthe-et-Moselle pour rencontrer les équipes chargées de l'accompagnement des victimes, des familles touchées, et puis on rappelle évidemment qu'hier... Elisabeth Borne, sur demande du président de la République, s'est rendue sur place, accompagnée d'Aurore Berger, nouvelle ministre des Solidarités et des Familles.
0: Et on continue d'en parler, bien évidemment, sur ces news tout au long de la journée, notamment dans un instant, avec Elodie Huchard dans leur dépro qui reviendra sur ce drame. On arrive au terme de cette matinale. Un grand merci, Thomas Bonnet, pour vos éclairages. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Ma chère Sandra, un plaisir. C'était la dernière pour vous. vous oui, partez... plaisir partagé. Mais on se retrouve dans la matinale week-end. On oui. se retrouve dimanche dans la matinale week-end, avant que vous partiez en vacances, avant un repos bien mérité. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, 6h. Euh, même heure, même place, donc, pour la matinale. Excellente journée sur notre antenne.